Hej och hjärtligt välkommen. Mitt namn är Pontus Gustafsson och du lyssnar på Gatuslang avsnitt 120. Och det här avsnittet är precis som avsnitt 118 med Governor Andy inspelat i Västerås på Plaza Hotel. Och just detta avsnittet är inspelat på 24 våningen i Hotel Plazas fantastiska Skybar dit man kan gå och ta sig ett glas om man skulle befinna sig i Västerås. Vi ska i det här avsnittet lyssna på konstnären och Västerås-profilen Tony Lorenzi som också har ett förflutet som rappare i gruppen Afrodisiak. Det är flera som hört av sig angående säsongsstartfesten och bilder och filmmaterial därifrån. Och det är på G. Och det materialet kommer komma upp på Gatuslangs sociala medier. Och som vanligt hittar ni mig på Facebook, Twitter och Instagram om ni vill med någonting. Och är det så att ni vill promota ert material så gör det via min mail som är pontus.gatuslang.se Där kan ni också kontakta mig när det gäller frågor eller om ni bara har funderingar kring programmet. Så med det sagt tycker jag vi ska kicka igång det här avsnittet och med mig över telefon har jag Gatuslangs 33 gäst Osten Av som också är en känd Västerås-profil. Har Fredrik? Ja men tjena Fredrik. Tjena, tjena. Även känd som Osten Av. Stämmer bra det. Trevligt, trevligt. Vad, vad har du för dig? Just nu sitter jag på biblioteket här i Västerås och läser lite böcker faktiskt. Passar ju ganska bra för en person som är en profil utåt för kulturinstitutionerna i Västerås nästan får man väl säga, eller? <laughs> ja, precis. Stämmer bra. Ja, och man har ju kunnat hört dig i gatuslang här tidigare. Mm, det var riktigt. Ja, precis. Och nu har vi kommit till ännu en del här i Gatuslang när vi ska prata om Västerås hiphop-scen och lyssna till en god vän till dig. Mm, vem? det kan vara. Ja, vem ska vi lyssna till? Ja, alltså det är ju faktiskt så att vi ska lyssna till, vad ska man säga, Tony Lorenzi, eller även kallad borgmästaren av Västerås. Ja, och han kanske inte är ett household name för alla där ute som jag brukar säga här i gatuslang. Tony Lorenzi då, eller eh, ja, Tony som bland annat har varit en del av Afrodisiak men också håller på, eller idag framförallt aktiv inom kultur med inriktning konst kan man väl säga, eller? Ja, precis. Han har ju verkligen fortsatt med, vad ska man säga, med hiphop fast i, inom konstens former då. Så att han, han kör ju mycket så här eh, influenser från, från just hiphopen och det tycker jag är häftigt. Ja, och ni, och ni, vad heter det, du och eh, Tony då, ni har ju en både en personlig, alltså kompisrelation men också en professionell relation tillsammans. Ja, det har vi. Eh, vi jobbar ihop eh, med olika projekt inom kultur faktiskt. Och eh, ja, men som sagt, den Sjukt inspirerande snubbe, verkligen. Alltså det, man borde nästan ge alla stipendier och priser på en gång. <laughs> ja, och... nyckeln, till staden, nyckeln till staden borde han också få till Västerås. Alltså. Ja, men både du och eh, Tony börjar väl få nyckeln till staden ganska mycket. Det känns som att ni ändå är någon form av nav när det gäller 
urban eller populär kultur i Västerås i mångt och mycket? Eller är jag fel ute där? Nej, men vi, vi gör ju en hel del olika arrangemang och liksom har varit med ganska länge nu i gemet och liksom jobbat mycket med ungdomar och, och konst och kultur och allting. Så det ligger ju någonting i det du säger, helt klart. Ja, vad, vad har du för projekt på gång nu i Västeråsområdet? Jag har startat en, en Facebook-sida som heter Integration på riktigt där jag vill sprida så här goda exempel på integration eftersom jag tyckte det saknades mm. och upplevde att det var väldigt mycket negativ bild av integration och sådär som det skrevs om på nätet så vill jag liksom lyfta liksom bra exempel på folk som fixar jobb och liksom folk som ja, vad ska man säga, lyckas bli integrerade helt enkelt och verkligen fokusera på det. Så det, det är någonting jag driver på fritiden då, ska man säga. Och eh, det tycker jag är superkul. Så ganska Sen, polit, politisk driven eh, när, det, när det kommer till de bitarna då? Ja, men det kan man väl säga. Det, det är någonting jag har startat här det senaste halvåret och sådär. I och med och som man säger, den politik som bedrivs idag så kände jag att liksom jag kände att jag ville göra någonting. Och istället för att bara sitta och klaga på allting att det är värdelöst så kan man ju faktiskt göra någonting själv. Så jag har ju hjälpt ungefär 30 stycken ensamkommande som inte har haft någonstans att bo med att hitta boende hos folk som har plats över hemma. Liksom. Och eh, jag har hjälpt säkert ett tiotal med att fixa jobb och praktikplatser och sånt också för att liksom in en fot, för ofta är det ju där att man får man första jobbet, då har man sen nyckeln till staden. Ja, <laughs> men så är det ju mycket. Ja. Men, men tiden flyger ju förbi. Du var ju med i Gatusland avsnitt 33, och det var ju nästan ja. fyra år sedan då. Ja. Hur, hur har det gått för dig musikaliskt sedan dess? Det har gått ganska bra kan man säga. Jag, just nu så kör jag ju liksom föreläser en hel del på skolor om min uppväxt och liksom vad jag vad ska man säga, har jobbat med i skolvärlden. Och sen eh, så jobbar jag liksom med och gör spelningar och workshops och, och sådär på skolor. Så att det är väl det jag liksom försörjer mig på just nu. Riktigt häftigt. Ja, men känner du redo för, för att hoppa in i Tonys gatusnagavsnitt här då? Ja, men det, det är verkligen. Ja, vad, vad kan du, innan, vi, innan du ska få presentera avsnittet här, vad, vad kan du säga mer om Tony för lyssnarna här utifrån vad han betyder för dig personligen? Ja, alltså han betyder ju enormt mycket för att jag började lyssna jättemycket på Loop Group när jag började hålla på med musik och en annan grupp som var väldigt stor för mig det var just Aphrodisiac som han var med i. Och liksom, jag skulle säga att det är ju de, de akterna från den här stan som jag har lyssnat mest på Liksom. Han har gått varm i dina öron här då från... Det har han verkligen gjort. Jag kan nästan de flesta raderna han har skrivit. Men det, vi kan ju ta upp det också. Han skäms ju ganska mycket för sin musikaliska karriär. Vad, vad, vad tycker du och tänker kring det? Eh, ja, alltså jag förstår ju honom också. I och med att det, på den tiden så, så var det ju liksom så att man åh, inte tänkte så mycket på texten man skrev. Alltså det var ju väldigt mycket humor och... Alltså jag kan ju se det idag liksom, när man lyssnar på det. Jag ger att det verkligen är, eh, vad ska man säga, ja, det ska tas med en ny passant. Liksom. Och sen så var det ju liksom mer accepterat på den tiden. Nu är man ju jättenoga med vad man skriver och sådär. Mm. Så att, eh, jag, jag kan förstå hur han känner på det men jag tycker att vissa låtar är riktigt feta. Liksom. Det, jag tycker verkligen inte att han ska 
skämmas över de senaste grejerna i alla fall. Nej, det, det håller med dig helt klart där. Men Osten, ska vi ta och presentera det här avsnittet då? Ja, absolut. Det här är Osten av och du lyssnar på Gatuslang nummer 120 och snart ska ni få sätta tänderna i Västerås-legenden Tony Lorenzi. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack. Fan vad trevligt att sitta här i Skybar på platsen med dig. Ja, verkligen. Det var inte igår man satt här uppe. Och aldrig med dig heller. Nej, exakt. Det är första gången vi ses här. Ja, ja precis. Spännande. Men jag känner ju igen din röst från olika sammanhang och ja. ditt ansikte från lite tv-intervjuer och sådär. Exakt. Eller exakt. Ja, det var ju kul. <laughs> vi ser ju ganska mycket spännande saker som inte podcastlyssnarna ser. Finns det någonting du skulle kunna berätta något om här som vi ser från här? Vad är vi 25 våningen? Ja, något sånt. Äh... Ja, det finns ju mycket att berätta. Alltså, vi sitter på en ganska historisk plats ändå om man tänker de här byggnaderna som hör till, till ASEA bakåt i tiden, men... Alltså, ja. Något att vara stolt över som Västeråsare Kan du säga något sånt? Det finns ju mycket att vara stolt över tänker jag. Det är en ganska, ganska trevlig stad Trots allt och som sagt Med den här historien som, som den ändå har så, så finns det ju mycket att vara stolt över Som, som än idag liksom sätter sina spår på olika sätt Sen tycker jag alltså, Du sa någonting intressant man kan berätta Det här området som vi blickar ut över Som heter eh, Lilloudden eh, De här nyproducerade husen på andra sidan Vattnet där eh, Det är intressant att det förut det var ett ganska så dekadent industriområde där det bodde missbrukare i husvagnar och det fanns en vägg där man kunde måla graffiti utan att, utan att det var något problem. Liksom. Så det, det området betydde ganska mycket för mig. Så där har du varit och målat mycket i mm. åren? Mm, absolut. Grymt. Jag tycker du är lite av en lokalprofil här i Västerås och har fått lite priser och så vidare. Men du kanske inte är ett household name i svensk hiphop idag? Nej, det tror jag inte. Det var väldigt svårt att tro. Jag har på med hiphop mycket för, för min egen del. Liksom. Det är mitt, mitt stora intresse på olika sätt. Och när man pratar om hiphop så tänker jag mer så som man tänkte på hiphop för att det var en, en kultur liksom, som innehöll olika element. Men om man pratar hiphop vad gäller rap så är det någonting som förrän du hörde av dig typ som jag har glömt bort ens ägde rum lite igen. Så nej det tror jag inte. Jag har nog inget, inget namn i hiphop. Sverige. Men jag tycker ändå att eh, du har en viktig plats och en viktig plats i både Västerås och svensk hiphop-historia eh, och eh, det är jättekul att du är här. Eh, jag tänker att vi ska börja och prata om eh, vem du är. Jag tänkte att du ska få presentera dig själv. Eh, om vi börjar med killen, grabben, mannen eh, eller vad du nu definierar det som, eh, Tony. Vem, vem är du som person? Mm, bra fråga. Uh, hur, hur tror du att dina vänner skulle beskriva det? Uh, frånvarande. <laughs> jag vet inte. Jag tror att, alltså, är du tankspridd? Nej, absolut inte. Alltså, snarare frånvarande på det sättet att... Uh, uh, jag är väldigt upptagen nu för tiden, tyvärr. 
med, eller tyvärr. Det där är lite så här, the gift and the curse. Jag har väldigt mycket olika saker för mig just nu. Och har så haft de senaste 5-10 åren. Eh, och det är sånt som man kanske egentligen alltid har hoppats på bakåt i tiden. Liksom. Olika projekt eller att saker ska hända. Eller att man ska komma till en viss plats i livet. Och där känner jag väldigt mycket att jag, att jag är nu. Och de, de delarna av livet plus familj är det som tar upp all min tid. Liksom. Eh, så jag skulle säga att jag är framförallt pappa och en person som försöker bringa med mina drömmar som just nu håller på att äga rum. Ja, hur lätt är det att löpa ut sina drömmar samtidigt som man har tre barn, vilket du har? Mm. Ja, men det är en del av drömmen. Liksom. Alltså, de är ju, du frågar mina vänner, de är ju mina, mina bästa kompisar. De och min fru är mina bästa kompisar. Liksom. Så eh, det funkar väldigt bra, tycker jag. Sen, sen finns det såklart eh, saker som man inte kan göra just för att man har familj. Det vill säga, jag kanske oftare skulle kunna och vilja resa på olika uppdrag eller så som jag får erbjudanden om men som jag inte åker på just för att jag inte vill lämna min familj hemma allt för länge. Liksom. Och det blev ganska tydligt framförallt för ett tag sedan jag var i Tokyo och mådde ganska kast. Fast att jag bara var borta i några dagar så kände jag direkt att det här vill jag inte göra om förrän de blir större. Liksom. Man vill inte missa de här viktiga... Stunderna och... Nej, jag vet inte. Om man känner så mycket av också, nu när de börjar bli lite äldre så märker man av hur de kan sakna en liksom, på ganska kort tid. Och hur jag kan sakna dem på ganska kort tid. Så man kan ibland drömma om saker när man är yngre, att så här, det vore coolt att göra det och åka dit och sådär. Sen när väl det infrias så inser man att det var ju kanske inte så coolt som jag trodde. Alltså, det är mer tanken om någonting som är intressant och lockande, men i verkligheten så förstår man då att det är familjen som är viktig. Men om vi då tar... Rapparen eller konstnären Tony, vem Vad kännetecknar honom Vad, te, te, ja, vad kännetecknar dig som konstnär Det är nog en person som Som vill väldigt mycket alltså, Där har jag ett outtömligt Förråd av idéer som liksom Aldrig slutar sina Också på gott och ont Och där tror jag att jag är liksom upptagen med att försöka Genomföra de här idéerna i så stor grad Som möjligt Och jag tror att det, också, det upptar mycket tid både tankemässigt men också genom, genomförandemässigt. Och jag gillar att ta plats vad gäller de idéerna. Jag gillar att, att synas eh, i det offentliga mestadels. Jag gör en del utställningar också men det är mer på, på förfrågan eller om jag har en idé som görs i en utställning. Annars så tycker jag att det är intressant att synas i det offentliga rummet. Men parallellt med det så driver jag också ganska många projekt som involverar yngre människor som jag vill ge möjligheten att synas och komma fram på ett sätt som inte jag hade möjlighet när jag var yngre. Liksom. Så jag försöker på något sätt ge tillbaka så som jag kanske önskar att fler skulle ha gjort när jag var yngre. Grymt. Men innan vi dyker in i vad du håller på med nu och ditt konstnärskap så tänker jag att vi ska spola tillbaka bandet. Nämligen till 35 år sedan. 2 juni 1982. Mm. Vad hände då? Då föddes jag. <laughs> det kändes ju, det var inte så svår grej att kolla upp kanske. Men det kändes ändå sjukt att du hade det datumet av någon konstig anledning. Vad skulle du säga? Hur kändes du att födas? Ja, exakt. <laughs> vad, nej, men vad, vad, vad befann du dig i, i för situation och för plats när du kom till? Och din, dina första stapplande steg. Ja, just det. Det är svårt att svara på. Allt jag vet är att jag är född och uppväxt i Västerås med mina föräldrar och sedermera min lilla syster på, eller ett, i ett område som heter Malmaberg i Västerås. Ett, ett villaområde. Så det var där du kom och växte upp? Mm. 
Precis, det var ju mycket där man befann sig. Områden som heter Malmöberg, Haga, Vixäng, Bjurhovda, Brantovda, Vidionsberg, Skallberget. Ja, en viss sida av stan kanske där man rörde sig mest. Så. Mm. Men vilket, skulle, vilket område definierar dig som person? Var är du formas någonstans? Alltså jag var ganska flytande över områden tror jag. Men det som jag var mest var nog ett område som heter Haga. Det var jättemycket kompisar som bodde på Haga. Ett väldigt stort område med mycket, mycket hyreshus. Så det var nog det området där jag var mest. Men sen gick jag i skola i ett område som heter Skiljebo. Som, som också... Alltså de här områdena ligger ganska nära varandra. Så jag skulle inte säga att det är någon större... Det är ingen större geografisk skillnad. Sen är de lite olika i vad det är för typ av liksom, boendesituation eller socioekonomiska förhållanden eller sådana saker. Men... I och med att man rörde sig mellan olika områden så lärde man också känna mycket människor från olika typer av förhållanden. Så. Mm. För, för den som inte känner till det här området Hagar till exempel, vad, vad, vad är det för område? Ja, jag tror att det är ungefär samma område idag som det var då. Och det är ett område där det bor ganska mycket äldre personer, det bor nog ganska så mycket studenter, det bor kanske en del personer med missbruksproblematik. Ganska blandat liksom. Men det är ett ganska stort område med väldigt mycket hyreslägenheter. Främst då, nu tror jag att en del bostadsrätter också. Men annars på det området så finns det inte så himla mycket. Däremot så låg det ganska nära, nära rälsen, alltså tågrälsen. Och, och graffiti var ju i alla fall, inte 1982 såklart, men senare i livet ett intresse. Så det kändes ju praktiskt att ha nära till att titta på graffiti. Mm. Men eh, du kommer att växa upp med din familj. Vad... Vad hade dina föräldrar för bakgrund och vad, vad sysslade de med under din uppväxt? De har egentligen hela livet jobbat på ABB. Och det är någon form av inedomstigande led från mina mor- och farföräldrar också. Så min, min farfar kom till, till Sverige via Italien, där han bodde innan och började jobba på ASEA. Och mina föräldrar jobbar inte nu men... Tidigare i livet så har de jobbat på ABB egentligen. Så jag uppväxte i en, i en ABB-familj som så många andra i Västerås. Det har varit och jag tror fortfarande det är en väldigt stor arbetsgivare i den här stan. Ja, och det är ju ganska vanligt scenario i många arbetarstäder eh, runt om i Sverige. Jag är ju själv från Göteborg eh, där gamla stan kommer att kallas Lilla Milano på grund av okay. arbetsinvandringen ah, eh, framförallt under 60-talet ah. när det var lågkonjunktur i Italien. Eh, och jag intervjuade ju Sebastian Fronda mm. igår här i Gatuslang mm. som också eh, är halv italienare ah, eh, eller som har rötter eh, i Italien. Så eh, också jobba inom ABB Aha, så det, det finns flera som, som är kan tänka mig är, har, är det någonting du har med? har du identifierat dig med fler italienskt påbrå med ABB släkt? Nej det vet jag inte alltså, jag tror inte att jag har känt så många andra personer med italienskt påbrå mer än, än min familj liksom. det är ju, den tiden man växte upp så, så var ju det någonstans, även fast jag är liksom vad blir det? Andra, tredje generationens italienare liksom. Så stack ju det ut när man var yngre. Att man hette Lorenzi efternamn och inte något annat. Så jag vill minnas att man fick en del skit för att man hade ett annorlunda efternamn också. Att man var någon form av, vad ska man säga? Jag vet inte. Det, ja, men det stack ut då på något sätt. Jag tycker att jag ändå, jag har alltid varit stolt över den bakgrunden. Och det är inte, mina eh, morföräldrar också invandrat till Sverige fast från Danmark. Så, och min låtsas morfar var från eh, Tjeckoslovakien så jag har haft väldigt mycket så här, olika intryck från olika länder i min familj och väldigt mycket olika språk. Och jag har alltid tyckt att det var varit superintressant för det är ju 
med det så kommer ju också kultur och liksom mat och, och andra delar som har gjort mig till den jag är någonstans. Så jag är jättetacksam för att jag har en så pass brokig bakgrund. Liksom. Är det någonting som märks? Eh, alltså ditt, ditt, din bakgrund eh, idag? Liksom? Finns, det några, finns det något danskt eller italienskt hos dig? Alltså ja, det gör det. Om ett exempel, Sverige och Italien spelar fotboll. Vilket de gjorde nyligen. Ja, och Italien åkte ut. <laughs> ja, alltså. de gjorde det. Jag är inte alls idrottsintresserad vad gäller att titta på idrott. Det tycker jag är rätt tråkigt. Liksom. Men att spela idrott tycker jag är superroligt. Men är det en sån typ av landskamp så håller jag hellre på Italien än på Sverige. Jag tror att det har mycket att göra med att när vi var yngre så växte vi upp med... Den italienska kulturen var ju på något sätt mer tydlig än den svenska. I och med att min, min farfar och min farbror och min pappa och så pratade italienska med varann och visat med och lyssnade och maten var från Italien och sådär. Det gäller även, även Danmark där vi ofta var och, och hälsade på och besökte folk på, på så här bröllop och födelsedagar och annat. Så jag tycker att, att den inputen som man fick redan från tidig ålder om att världen är större än bara den här platsen vi bor på är väldigt viktig och har säkert påverkat mig på sätt som jag inte, jag vet inte hur men jag tror att jag är mer medveten om, om världen kanske, att den kan skilja sig väldigt mycket åt än vad andra kanske kan vara. Ingen, ingen aning. Ett antagande. Men, men här, här nu kommer du att växa upp då i Haga och närgränsande stadsdelar. Eh, hur, hur är din uppväxt och hur är du som eh, hur kommer du att vara som person skulle du säga under liksom tidiga och ja, egentligen hela grundskolan? Den är väldigt bra. Så mina, mina föräldrar bor ju fortfarande ihop och eh, växer upp i en väldigt så här, trygg miljö i, i hus som sagt med ett par katter och trädgård och området jag bor i är bra, skolan är bra jag gick dramaklass när jag gick på, på grundskolan Så det var mycket drama i skolan då? Ja, det var mycket drama av ja, den positiva typen Jag har alltid gillat liksom att, så här, att iklä mig i roller eller att, eh, att spela teater eller att så här, fly verklighet på så sätt så det passade mig alldeles utmärkt och sen efter, efter den skolan var slut så, så började jag i en skola som heter Skiljeboskolan som ligger lite längre bort än skolan jag gick i innan. Och där gick jag högstadiet. För du upptäcker ju hiphop här eh, någon gång på 90-talet va? Ja, precis. Jag tänker mig, kommer du ihåg ditt första möte med hiphopen och hur det såg ut? Jag har ingen aning. Jag har försökt spåra det bakåt på något sätt genom att fråga mamma och pappa och andra och sådär men det minnar bara ut i antaganden liksom. men jag tror att där som många andra så, så fick jag en skateboard ganska tidigt jag gillade att skata eh, vi spelade väldigt mycket basket jag och mina kompisar på, på skolan där vi gick eh, och kom in i och sen, sen intresserade mig för graffiti först och främst via, via att jag kom ihåg att jag tyckte att det, såg, att det var konst, en konstig företeelse liksom. man gick och handlade med mamma och pappa i på affären så kunde man gå igenom tunnlar och så hade folk liksom målat saker som man inte riktigt förstod varför de hade målat och varit. man kunde knappt tyda vad det stod och sådär så jag blev fascinerad av den kulturen och, och framförallt när vi var på ett museum utanför mina föräldrar släppade ofta med oss på olika museum konstmuseum främst som vi då tyckte var skittråkigt men det har såklart präglat mig också på något sätt men vi var på ett museum som heter Louisiana som ligger utanför Köpenhamn och i den presentbutiken när man går därifrån så hittade jag en bok som heter Subway Art som dokumenterar New York-scenen i graffiti. Liksom. Så hela, 
hela museet tror jag att jag tyckte var ointressant vad gäller konsten. Det var väl någon form av så här ungdomlig inställning också att allt var sög fast att det kanske inte gjorde det. Men då köpte jag den boken och då fick jag verkligen så här blodad hand för graffiti. Mm, så graffiti var det första elementet inom hiphop som du tog till dig eller? Ja, det skulle jag säga. Jag började skissa och, och med det så tror jag tror att innan hade jag säkert hört så här Latin Kings och en del amerikanska grejer också. Och så, där. så jag lyssnade lite grann på hiphop men kanske inte så där jättemycket. Men jag vet att när jag höll på att försöka lära mig graffiti hur man nu lär sig det. Men då satt jag och ritade mycket i mitt rum och lyssnade på hiphop samtidigt. Men graffiti var absolut det elementet som kanske egentligen alltid har haft överhanden i mitt hiphopintresse. Sen har jag ju breakat och sådär också men DJ har jag aldrig gjort. <laughs> Nej, men eh, graffitiscenen var ju väldigt blomstrande i Västerås framförallt allt på 90-talet om man mm. kan höra i, i historien. Var det, var det någonting som syntes mycket mer än idag? Alltså målningar ute på stan och tåg och lagliga väggar och så vidare? Ja, definitivt. Eller definitivt inga lagliga väggar. Det fanns ju fanns ett område som hette... Eller hette som kallades för kolhamnen som i så många andra städer så fanns en hamn med stora väggar som inkapslade kol där folk målade mer eller mindre lagligt så men graffitiscenen var superstor om man tänker till den olagliga graffitin den gick inte att undkomma det var ju skriverier i princip varenda dag vad gäller, vad gäller den olagliga graffitin. Så att jag tror att alla människor, oavsett om man gillade graffiti eller inte, identifierade graffiti som fenomen i den här stan. Så den var ju liksom explosionsartad. Sen tror jag att den var stor i andra städer också under den tiden. Men, men när jag började då intressera mig för det så var ju mamma och pappa väldigt tydliga med att, att det skulle ske i laglig form. Och därför köpte de också så stora plank som vi kunde måla på i trädgården. Och då skjutsade mig till Norrköping som hade en laglig graffitivägg och, och verkligen så ombesörjde att jag skulle skulle hålla mig på laglig väg. Och jag vet att vi ringde samtal till fastighetsägare och, så där och frågade efter tillåtelse. och så Men bemötandet var alltid ganska kyligt. Och det kan ju förstås såklart eftersom att situationen var som den var då. Men vad tror du var som möjliggjorde? Eller varför blev Västerås en sån aktiv graffitistad? Ingen aning. Jag är lite, trots min höga ålder, så är jag lite för ung för att gissa... Varför? Eller jag var inte med när det började. Så. Men jag vet ju att det fanns målare från stan som, eh, som var pionjärer. Liksom, som var snabba ut med att måla graffiti. Och eh, Loop Troop var en väldigt bra megafon som dokumenterade den scenen på något sätt och spred det budskapet. Men i graffiti är jag övertygad om att den inspirationen kom från annat håll ursprungligen. Typ så här Star Wars, Star Wars dokumentär och annat som, som säkert... Jag tror många sätt den sändes på tv, så SVT, vid något årtal. Och att i och med det så blomstrade den subkulturen. Liksom. Ja, precis. Och det var redan i mitten av 80-talet där som den visades. Ja, precis. Men när befinner vi oss nu i tiden? Liksom, när du är runt och försöker ragga upp väggar och måla på och sådär. Jag vet inte. Jag är superdålig på att minnas saker. Alltså folk minns ju så här när de tog studenten och vilket år de gjorde lumpen. Och jag har ingen koll på årtal överhuvudtaget. Jag minns på ett ungefär vilken ålder det kan ha varit. Jag gissar att jag var i så här 11, 12 årsåldern kanske. Så det var liksom inte folköl och, och, och smugg eller cigaretter <laughs> i högstadiet när du var ute och graffade liksom första gången? Absolut inte. Jag har, jag har varit väldigt överlag skötsam på så sätt. Liksom. Jag har inte dragit till det och definitivt inte i den åldern. Det hade jag aldrig fått för mig. Mm. Men vad, när du väl började liksom dyka in i konstvärlden och, och graffitimålandet och vad hade man för förebilder här? Vilka, finns det några namn du kan nämna från Västerås graffitiscen som man bör kolla in eller memorera? Ja, då så var man nog 
influerad av den som syntes mest i, i media då, det var ju såklart pappet. Och jag var också inspirerad och influerad av Pepsi eller Pasha som, som var kanske de mest två framträdande och på något sätt, ska man säga, skillade, skillade målarna då. Men, men det finns såklart många namn att nämna så att det det, var, det fanns en uppsjö av människor. Då kändes det som att så här, ungefär som folk har fidget spinners nu. Nu har man kanske inte det längre. Det gick över ganska snabbt. Men, men det var lite så här, något som alla gjorde. Typ. Alla hade en tag mer eller mindre. Eh, så det hade, en, en, någon form av, det hade ändå någon slags fluga över sig ett tag. Om du skulle gola ut dig själv då. Vilken var din eh, största och viktigaste tag som du skrev? Mm, Golare det... får ju som bekant inga polare. Nej, så... men jag tänkte <laughs> polare med det här. Men finns det någon, eh, no- någonting du har målat som är preskriberat som du kan... Eh, ja, alltså det mesta är ju preskriberat. Det, det är ju samma sak där. Jag, inte, jag var inte intresserad av... Jag ville måla graffiti i den månad jag ville göra målningar. Liksom. Jag gjorde skisser och sådär som jag ville realisera på olika ställen. Så, eh, nej, det finns nog ingen som är större än någon annan som jag tycker bör nämnas. Så... Eh... De som gillar Västerås graffiti-scen får mejla. De får skicka ett mejl, precis. De får mejla det jag hör. <laughs> Snigelpost Så, funkar ja, bäst. Grymt, men och då, i alla fall graffiti-scenen här och du börjar måla här liksom 11-12 års åldern. Musiken på den här tiden, då, hur... Hur, hur, hur nuddas du av den? Ja, då så fanns det inget internet, vad jag vill minnas. Då hörde man ju vissa saker kanske på bra. Jag har ingen aning om hur man kom över grejer. Jag vet att jag köpte så här Vanilla Ice-skivan på någon loppmarknad till exempel. Eh, och, och att just det kan jag komma ihåg. Jag kan komma ihåg Latin Kings. Alltså de här första, för mig åtminstone, svenska grejerna. Och jag tror att jag ramlade över något annat. Någon annan artist säkert tidigt. Amerikansk artist så... Men, men det är nog inte först senare, alltså den här Wu-Tang-vågen som jag faktiskt eh, hittar hiphop. Och det faktiskt går att få tag i hiphop i form av skivor. Och det är där jag tänker vi ska göra avsnämt då i 1994, då du är 12 år. Eh, skivan heter Decal och eh, låten den heter Bring the Pain. Här har vi alltså Method Man med låten Bring the Pain från Tikal-plattan 1994. Din första platta av dina tre utvalda skivor här som har betytt 
mycket för dig. Mm. Uh, hur kommer du i kontakt med Method Man och vad betyder den här plattan för dig? Alltså jag, ingen, jag, det är som jag sa, jag, det låter så konstigt men jag minns inte alls hur jag kom över den här skivan. Men den betyder mycket för mig på så sätt att det var en skiva som jag lyssnade jättemycket på när jag satt och skissade i mitt rum när jag var liten. Och då så hade man ju typ inte jättemycket pengar. Men när man hade pengar så köpte man en skiva. Och sen så fanns det inte jättemycket skivor att välja på heller. Så den skiva man hade lyssnade man på frekvent under jättelång tid. Liksom. Och sen kan jag ändå tycka att när jag lyssnade på den då så hade jag förmodligen ingen aning alls vad fan han snackade om. Eh, nu kan jag ändå uppfatta liksom vad han pratade om. Men det var någonting fascinerande i det att man, jag ville så gärna avkoda vad det var han pratade om, precis som med graffitin att jag kände att det var någonting mystiskt över det som, som jag ville komma åt och tänkte att om jag studerar det här tillräckligt länge så kommer jag förstå typ. Och wu var ju väldigt mystisk, ja. det var mycket mystik kring dem eh, kring de två första plattorna. Ja, verkligen och det var ju det, var ju det som fick mig att så här, kanske köpa liksom, Rayquan och Oldery Bastard och andra skivor också, att man visste att det var ett crew eller en klick på något sätt som hängde ihop och att det därmed också var någon form av kvalitetsstämpel men sen var det också att det utbud som fanns att tillgå var inte så där jättestort. Så att det var ju det som kom in till eh, främst City Records, snackar vi nu när man köpte cd-skivor, eh, var det man köpte. Och sen så gick, kom det skivor i lagom, lagom tempo som man hann lyssna på skiva 200 gånger tills man hittade nästa skiva. Nu lyssnar man knappt på en låt innan man byter låt så. Men vilken var din favoritlåt eh, från plattan? Eh, på Messerman-plattan? Var det någon som betyder extra mycket för dig? Jag gillade ju den med Mary J. Blige. Vad All I den? Need. Ja, precis. Jag tyckte att den var så här mörk, mörk kärleksförklaring ändå på något sätt. Alltså den kunde jag ändå uppfatta någon form av tematik i. Det var inte så mycket konstig slang. Liksom. Så den, den gillade. Hela plattan är ganska mörk. Det är inget som man sätter på hur som helst. Men när man lyssnar på, på den här typen av skivor så kommer man i en viss stämning. Jag kan tycka att skivor i större utsträckning förut var nu låter det så att det var bättre för men att, de, att det fanns en röd tråd och ett sound som genomsyrade hela plattan. Eh, och det gillade jag också när jag satt och ritade för sitter man och ritar så är det lite som att man försvinner in i sin egen värld och då vill man ogärna att tankarna ska avbrytas för att för att bakgrundsljudet skiljer sig för mycket åt. Så. Men eh, forma då, om du sätter på en method med en platta och ska sätta dig ner och skissa. Kommer eh, målningarna bli mörkare då och påverkas av musiken som du spelar? Ja, det tror jag. Det tror jag. Det är ju så är det väl lag med musik fortfarande. Att det, sätter, det är min viss sinnesstämning och att jag kan välja musik utifrån hur jag, hur jag känner mig eller hur jag mår. Så absolut. Men då ska vi ta och byta geografi i USA tänker jag till nästa platta. Två år senare kommer Outcast med sin platta Ay Aliens då 1996. Vilken låt vill du höra från den plattan? Jag tänker du kan få välja ut någon oh, liten juvel där. Svår. Den är mer hittig liksom. Jag gillar ju såklart Two Dope Boys. Some of my lungs, a nigga be blowing, spitting this game. Coming up on you from the south, the ATLians ain't changed. Cooler than most players claim to be. A nigga that from the A-Town C, the home of the bank head back. Camera to road in other city streets, enough of the morality. Fallacy, but it be speed, not fiction. Keeping up pulling your guns, slicking a Jerry Curse, you bitches. Every time I rhyme for y'all, I'm looking to prove a point. Kicking a freestyle every now and then, but mostly after joint. See how I smoke good, cause see it go good with them flows. Why? The nigga the B.I.G. like Tony Rich, nobody knows why. But me and my folks, cause y'all niggas jokes just like the Joker. I'm sick of these wack ass rappers, like I'm tired of 
hoes and chokers Who them boys that be having it crunk every occasion This side niggas dust and that side niggas lacing But in the middle we stay calm, we just drop bombs Asking where we come from, South Coast Long Just two dope boys in a Cadillac It's just two dope boys in a Cadillac This old sucker MC stepped up to me Challenged Andre to a battle and I stood there patiently As he spit and stumbled over cliches so called freestyling Whole purpose is to make me feel look I guess he's wild and I say look why I ain't for that fuck shit So fuck this let me explain only child style so you don't miss I grew up to myself not round no park bench Just a nigga busting flows off in the apartments Now who them boys that be having a crunk every occasion This side niggas just and that side niggas lacing But in the middle we Ja, här har vi då alltså Outcast från plattan AD Aliens då och låten Two, Bo- uh, Two Dope Boys in a Cadillac inom parentes där. Uh, ja, hur, uh, hur kommer det sig att Outcast är med bland denna tre viktigaste skivor då? Mm, den snurrade också frekvent när man satt och ritade och den, jag tycker jag sa att den var hit innan och du tyckte att det var lite roligt. <laughs> Men jag tycker att den är ganska så mycket mer mainstream än vad Tikal skivan är. Den är mycket mörkare, den här är ju mer, mer positiv på ett sätt även om den också har sitt mörker över sig. Och eh, jag tycker att den här står sig mycket bättre nu än vad Method Man-plattan gör. Den här är fortfarande något man kan lyssna på och hitta saker som känns bra. Men hur var du liksom medveten om de här plattorna och vad du lyssnade på och var de kommer ifrån geografiskt? Var du liksom nernördad på något sätt i, Nej, i musiken? inte alls. Alltså, det är ju först för ett par år sedan som man bara, aha, vänta nu, typ ATL står med versaler. Aha, så här, Atlanta. Eller liksom att man kunde göra en koppa, ingen aning. Så att när man, när man lyssnade och var yngre så var det bara, ja, det här är fett typ. När man gick till skivbutiken så var det så här, aha, hiphop och det finns den här skivan liksom. Så då, ja, ja, men då köper jag den då. Det fanns inte som nu så här, hur många som helst att välja på. Så man fick ta det som, som bjöds på helt enkelt. Och det var väl tur att det var bra saker som letade sig fram hit. Jag, ja. tror, att, jag tror att vi hade mycket, mycket att tacka Adonis som drev den här butiken som heter City Records. Som hade någon form av fingertoppskänsla vad gäller vilka album han skulle ta hit. Så. Ja, jag var hälsa på honom idag faktiskt i skivbutiken. Ja, just det. Och, och dammade av en hel del klenoder i posterväg. Mm, coolt. Han, han hade ju rätt feta poster typ på väggen. Och så, där, så, jag, <laughs> ja, ja, så jag lyckades tjata till men så jag fick liksom... Eh, promotion posters från Ken okay. Petter och Ayos första Aha. platta som ah. hade liksom legat eh, i 20 år nästan. Jag <laughs> kan tänka mig, mint condition också. Ja, ah, exakt. Uh-huh. Så det var väldigt kul. Men det, det var i den skibutiken eh, som du gick liksom främst? Ja, absolut. Det, direkt när man kom in innanför dörren och till vänster så fanns det en sån här hiphop-sektion. Eh, dels så fanns det en hiphop-sektion i sån traditionell eh, trälåda typ. Men det fanns också en så här hemlig kartong som stod på disken där där allt nyimporterat kom. Så om man på något sätt hade fått nys av någon polares polare som bodde någonstans att snart kommer en, en Ghostface-killa-skiva så kunde man gå till Adonis, snacka med honom och han kunde importera den. Liksom. Och sen fick man vänta några veckor men sen till slut kom den. Mm. <laughs> så det var, det var ett hassel att få tag i skivor. Ja, det är inte som idag. Nej, det finns ju en nackdel med det. Det är att i alla fall hur jag konsumerar musik. Jag lyssnar typ inte på musik alls. Men när jag hittar någonting som jag gillar, då lyssnar jag på det i ett år. 
typ samma skiva. Eh, så har jag behandlat Moana och Lorens senaste skiva. Det är i princip bara det jag lyssnar på. Men eh, vi ska ta den tredje skivan, mm. tänker jag. Som jag trodde var en svensk hiphopplatta. Men du har gjort en liten switch här. Det, ja. eh, du nämnde Latin Kings där innan. Men eh, ja, just. Eh, det är en amerikansk platta från sent 90-tal. Alltså egentligen så hade jag, du har helt rätt att jag hade valt Latin Kings. Det var bara att när jag var ute och grävde i, i skivbacken i förrådet så fick jag för mig att det var JC-plattan jag hade valt. Jag såg ju Latin Kings-skivan där också men bläddrade förbi den. Så det finns ju hur många plattor som helst som betyder jättemycket på den tiden. Latin Kings eh, var ju en sådan men den här JC-skivan som heter eh, Life and Times of S. Carter Volume 3 betyder också super mycket. Den är, hur, den är fortfarande så produktionsmässigt helt sjukt bra tycker jag. Och jag tänker att vi ska ta och lyssna på en DJ Premiere proddad track då. Eh, låten So Ghetto. Yes. Back at you. How we do? Primo. Jiggerman. History in the making. Let's go. I spit the murder, murder, murderous My, my, my murderous shit uh, 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 uh. I keep the gangster, gangster, gangster Yeah, yeah, the gangster F- Feel me? Uh, I spit that Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn Yo, career crook Nobody rap Brooklyn like me Jigga man, volume three I'm packed looking like me Stop the presses Baby girls, drop your dresses BK, lick the shot for big pop in heaven Ever since I came through Niggas got the impression Everything I drop, out of the question Stop the guessing, it's hot Flow's proven I pack cause my dough's moving My whole crew up in this motherfucker We spray corners Standing like you got a cape on ya Fine, you'll be wearing a black suit a long time I put your crew in hard bottoms The priest is like God's got him He never did nothing to nobody But them boys shot him Brandish iron, outland Buying. Bentley coops, not bragging, just simply the truth We all from the ghetto, only difference we go back Back up in D&D on this primo track Listen, I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me Iceberg, slim baby, ride rims I'm so gutter, ghetto girls fall in love with me You know them well By the name of Jiggle I'm so gangster, pretty chicks don't wanna fuck with me You can love me or hate me I'm so good up, get old girls fall in love with me Rockefeller, lock the whole block down Wednesdays, I'm up and shine, cheetahs Monday night I'm fucking with the model chicks Friday night in life So I'm cruising in a car with this bougie bra She said, chicken man, you rich, take the do-rag off Hit a U-turn, mom dropping you back off Front of the club, Jigga, why you do that for? Thug nigga till the end, tell a friend, bitch Won't change for no paper, plus I've been rich 88 been hustling, Lennon been crushing them Women been fucking them, huh? You see, I live for the love of the street Rap to the ruggedest beats Hall closet cluttered with heat I spit the murder, murder, murder That brook, brook, the brook, the shit uh, Jay Z då, 1999 Rapparen med flest uh, billboard Etter av alla uh, rappare och hiphop-akter Ja, just det Vad, vad betyder Jay Z för dig? Super mycket. Alltså, han, om man jämför med Method Man Outcast så har han en, en attityd som... Om vi återgår till det här rummet liksom, i, i mitt pojkrum så är där jag spenderade mycket tid med att skissa och lyssna på hiphop och sådär. Precis som jag sa när jag gick i dramaklass, jag gillade att spela teater och ikläm mig, mig i roller. Så var ju JC 
han hade en så himla attityd liksom, i hur han framförde saker. Så man kunde stå i sitt pojkrum och, och rappa med och bara låtsas vara så där cool som han verkade vara fast man själv inte var i närheten. Så det var nog någonting som kanske hjälpte en att, att bygga självförtroende på ett sätt. Det är samma sak här att textmässigt så man kanske, vi hade inte så mycket förståelse för vad som sades i sig. Men, men just musiken var väldigt medryckande för att använda ett tuntigt ord. Hur, vad är din inställning till JC idag då? Jag gjorde en utställning i, i New York för inte så jättelänge sedan som jag kallade för Raised by Jay. Som, som just, ja, alltså JC fick någonstans symbolisera hiphopen och hur, hur hiphopen alltid har funnits vid en sida. Så då tog jag gamla bilder från mamma och pappas fotoalbum och photoshoppade bort pappa och ersatte med JC till pappas stora missnöje <laughs> och sen så gjorde jag jättestora bilder av dem och, och ställde ut dem i, i Brooklyn i ett, i ett galleri där och det någonstans säger väl kanske någonting till den frågan du ställde det, han har ju släppt rätt många riktigt bra skivor sen tycker jag att han idag kanske jag kan känna en avsaknad av hans musik han släppte ett album ganska nyligen som jag inte minns namnet på som jag inte fastnade för alls men som jag kanske också tror har mer med den egna personliga utvecklingen att göra än, än JCs utveckling för det var många som uppskattade Jaycees senaste platta och som tyckte att det var ett liksom, ja, men en statement just att han har så mycket åsikter. Pratar om rasismen i USA mm. liksom och inte så här. Han är ganska fokuserad och politisk och ärlig istället för liksom, det finns inget partyflams direkt. Nej, exakt. Det, framförallt så gillar jag de videor som släpptes till den skivan som är väldigt så här, varierade och coola. Jag tycker att det är coolt att en person eller artist av den ställningen tar sitt ton på det sättet. Det är ungefär som Eminems Trump-diss här nyligen. Jag gillar folk, det är kanske framförallt hiphop och hiphopartister som, som agerar punk på det sättet och, och sätter ner foten eller säger saker som andra inte säger. Så det tycker jag är jävligt fett. Men för mig har, har hiphop varit lika mycket underhållning som det har varit viktigt. Liksom. Och då beror det på om man, om man förväntar sig en... Vad heter han? Jason Statham, skådespelaren. Om man ser en film med Jason Statham så förväntar man sig en viss typ av film. Men om det då dyker upp en komedi liksom, då blir jag besviken för att det inte är det jag väntade mig. Så... Det var som alla som gick och såg Eternal Sunshine of the Spotless Mind. <laughs> och förväntade sig en dum och dummare två. Ja visst, man var i näven hände nu. Men den är ju superbra, den gjorde den bra. Och jag tycker att han visar sin bredd genom att han gjorde den rollen. Så. Men lite så. Men jag tycker att den senaste GC-skivan är superbra också. Men den ligger inte i linje med hans tidigare släpp tycker jag. Men då har vi alltså tre plattor från 94, 96 och 99 då. Vi snackar Method Man, Outcast och JC. Du var först med den här JC-plattan i alla fall i Gatuslangs mm-hmm. historia. Coolt. Grymt, men då sitter du på ditt pojkrum till stora delar och lyssnar på de här i din cd-spelare. Och någonstans när du lyssnar på musik så föds det genom att fan jag vill också rappa. Och kanske undermedvetet. Absolut inte då. Eh, absolut inte. Det är någonting som kommer... Alltså, musiken var i bakgrunden när jag satt och skissade. Liksom, och jobbade på det här och avkoda, och avkoda graffitin. Då kunde man heller inte googla så här. Hur, hur gör man en throw-up? Eller vart köper jag färg? Då var man tvungen att faktiskt ge sig därhän. Så jag fokuserade på graffiti. Eh, och höll så på med det tills... Alltså jag tror kanske nian, nian på högstadiet. Det var då någonstans kanske, kanske att tanken om att spela in själv uppdagades. Och, och, och hur, hur föddes den tanken eller den tror jag? Återigen det där med minnet. Men jag tror att en kompis till mig som, som egentligen inte gick på Skiljeboskolan där jag gick började i Skiljeboskolan, en kille som hette Andres, som också rappade, som kallade sig för Grioa. 
som tyvärr inte finns med oss längre. Men han hängde mycket, han bodde på Valby då. Och hängde mycket med andra killar som rappade som jag inte kände då. Som, som jag senare lärde känna som var Mofaka eller Ebola eller vilka nu tusentals namn den mannen har haft. Men, men andra rappare liksom. Jag tror att han, att han på något sätt sådde ett frö om det där med att spela in musik. Så Grio var den första du kände personligen som... Eh... Rappade själv? Jag vet inte, alltså jag är osäker ja, det, är, det är möjligt att det inte var så Men jag vill någonstans tro att Han är väldigt energisk Och väldigt, väldigt åsiktsfull Och så politiskt medveten om saker Och skrev mycket texter som man gärna, hade, gärna liksom spottade för en a cappella i korridoren Och, så här, och man bara, vad håller han på med? Typ. Men, men det, jag tror att det sådde ett frö Om att aha, han skrev egna texter Så han var coolt jag tror att, att det kan ha varit Andres som, som introducerade det på så sätt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på tre äldre Västerås-raps-exempel. Mm. Om det går bra. Som jag tror att du har någon viss relation till. Eh, så kan vi bara få en liten kommentar kring de låtarna. Visst. Jag tänker att vi börjar på 90-talet. Jam's title, reminiscing on many a days of being a writer Getting chased, raided, but mostly getting shit painted A pain in society's ass cause they hate it Spray can stories, is the jam's title Reminiscing on many a days of being a writer Getting chased, raided, but mostly getting shit painted And your graph can't be faded A couple of years ago, me and my man Went out of town to rack up some cans Cause shit it got hot Here in Westeros It was time to dress up in our best racking clothes In my jacket I could take eight cans If shit was smooth, four more in my pants That adds up to twelve so I guess you could tell We had high expectations that shit would go well We went to catch the train at the train station We didn't pay the fare We only paid attention to avoid any situation Or confrontation with the law And I saw nothing that aroused my suspicion So the mission was on We soon reached our destination Didn't know what we was facing Or what was waiting for us As we entered in the gas station Took a look around, everything seemed easy Matter of fact, shit was so cool Tony, vad var det här? Det var Spraycan Stories Gammal goding Ja, precis, Loop Troop eller Loop Troop Rockers Med Spraycan Stories från 96 Vad har Loop Troop betytt för dig Och deras musik? Och vad har, du, har du någon minne av då att du stött ja, på dem i Västerås? Nej, ja, absolut. Alltså, de, jag vet att jag köpte en, en vinylskiva, jag minns inte vilken, men jag tror att det var DJ Race 12 med, med Loop Troop som jag köpte på skivbörsen i Västerås och tog hem och lyssnade på mamma och pappas vinylspelare och sen, fick jag, sen förstod jag att de var från Västerås. Jag bara, shit, de är ju så här, hur bra som helst på engelska. Jag var mest imponerad över det då. Liksom. Sen, sen spelade de frekvent i Västerås. Och det var, jag tror inte jag missade en enda spelning under hur många år som helst. De var ju verkligen, man gick ju hoppades på nya släpp hela tiden. De var ju verkligen så här soundtracket till ens ungdom. Definitivt. Det var, fanns nog ingenting som jag lyssnade mer på än Loop Troop när man var, när man var yngre. Men jag kände inte dem alls då. Eh, jag kände knappt igen dem heller förutom promo som redan hade börjat odla ett skägg då. Så, men... Det var inga du var ute och målade med och sådär? Nej, de är generation äldre än jag. Så nej. 
Du stod inte liksom bak och tittade på och, och var imponerad och var lite så här groupy. Jo, när de spelade, absolut. absolut. Jag var ju definitivt group. Det var ju, de var ju i paritet med JC för mig då. Liksom. Det var ju verkligen... Och jag vet att deras spelningar, vart de spelade så var det alltid så super mycket folk. Jag tror att det som var fascinerande var att de gav en röst åt, åt någon form av inneboende frustration som jag tror många ungdomar kände. Som, som kanske ägnade sig åt någon form av alternativ kultur. Oavsett om det var graffiti eller någonting annat så var de någon som sa någonting och tyckte någonting. Liksom. Och att de kunde, de var på något sätt en förlängning av en själv. Det känns som att de representerade en själv i olika frågor. Att man kunde inhämta kunskap ifrån dem på något sätt. Men var de profeter eller är de profeter i sin egna hemstad skulle du säga? Ja, absolut. Absolut. Eh... Jag tror inte att det finns någon som lyssnar på hiphop från Västerås som inte vet vilka looptrop är. Och framförallt för den generationen som jag tillhör så, så fanns det nog ingen som var större än dem. Och att de fortfarande kör liksom. Och att de inte kör lite grann utan det är väl större än någonsin. Ja, de är ute i Europa och tuffar runt här nu för ja, tillfället. Ja, precis. Och det är också så här häftigt att, att man, ja, ska man säga, att man har en annan relation till dem nu än vad man hade då och att, att de fortsätter att inspirera, inspirera genom sin musik. Precis, för det var ju ganska nyligen som du eh, hade ett, eh, ett konstprojekt kopplat till Loop Troop där du var på eh, deras gamla gator lite mammas gatahyllning där ja, i, i Loop Troop eh, anda. Ja, vill du berätta mer om det projektet? Ja, absolut, det, det bygger lite på, apropå det vi pratade om innan, min, nu snackar vi mer samtid någonstans eh, jag vill ju den konst jag ägnar mig åt bygger ofta på idéer. Att jag tycker att något borde vara på ett visst sätt. Eller att det här skulle se coolt ut. eller så där. Och det, det där bygger på att jag pratade med en kompis om att... Jag tror att det var någon som fick en gata uppkallad efter sig. Eller nej, det var så här. Thomas Tranströmer fick de här stenarna. Thomas Tranströmer är en Nobelpristagare. Med ursprung från Västerås. Numera avliden. Men som skrev, skrev litteratur och poesi som är uppskattad världen över. Och han fick stenar nedplacerade i Västerås runt om. Gatstenar ingraverade med hans dikter. Då pratade jag med någon kompis om att alltså hade, det där, hade det där gällt för vår generation så borde det vara typ så här citat liksom. Eller vi hade en diskussion om det. Och så såg det med att de borde ju få så här gator uppkallade efter sig. Och så tänkte jag, när man får någon idé som man känner sig men den här är värd att springa med. Så då bestämde jag mig för att trycka upp autentiska gatorskyltar med deras namn. Så här, NBs gata, Promos gata och så vidare. Och sen fick jag reda på vilka gator de växte upp på. Sen monterade jag upp de här skyltarna på de gator där de växte upp. Som ett statement någonstans att så här, det kanske, man kanske borde se till vilka mer människor som har betytt något för andra människor i den här stan än bara det som anses vara så här, fin kultur eller god kultur eller det som beslutsfattare tycker är viktigt. De här gatunamnen sitter de kvar? Nej, det gör de inte. De tog, togs ner relativt snabbt. Någon, jag tror att en bisgata fick sitta längst men de togs ner relativt fort och de finns eller fanns i förvar hos staden tills det att eh, Tommy Cosmics pappa hämtade ut dem <går> på stan. Så nu finns de hemma hos Tommys pappa. Så det, det var inte så i alla fall att de åk, smältes ner och gjorde, gjorde sånt till något annat? Eh, nej, det gjorde de inte. Alltså, det skulle jag gärna se i förlängning. Jag förstår ju idén med att man kanske inte kan ge någon en gata innan personen har har lämnat vår värld av olika anledningar. Men jag skulle gärna se att de, de fick någon form av hyllning i mer beständig form framöver. Mm. Grymt. Men det var lite looptrop i alla fall och din relation till dem. Jag tänker vi ska ta det några år framåt från Spraycan Stories. Men 
och inte lika etablerat men ändå mycket Västerås och underground då låter det så här Som en snekappersång Flyter iväg när bit så fuckar det helt vattenstånd EFK sätter värser utan att veta att vi satte dem Vi dyker upp på massa jams utan att ens veta att vi kom Alla vill vara som mig Så klart! Så jag tar er en våldsironi från en språksak till en bråksak Och slår rakt i mera solaplexus med en sår och fart Till alla jävla innan dömen slår tillbaks Ni får tillbaks Innan du ens han tänker att tankarna bifa Och du dör så snabbt att du inte ens han tänker att tankarna skrika Livhanken är vikande vi attackerar dig med knytnävslag Och slutar inte förrän alla dina polade skriker Rygg mig, Vi går till attack som dammbarn med dammbrygg Medan kuken står och viftar med långfingret framtryck Och det hade varit en vanlig dag om vi inte hade slagit vad och vem som kunde... Ja, det här var alltså det efterblivna bestående av Fronda och Ebola tillsammans med Kenta K eller Kenta Kuk som man hade. Jag, jag hittade en rolig Youtube-kommentar här. Någon som skrev, det här var min gamla ringsignal när jag var åtta år gammal. <laughs> ja, det är tragiskt att det ska behöva vara en ringsignal. Liksom. Men Fronda och Kenta är ju svårt att undgå här och kanske i viss mån Ebola. Men du har ju väldigt nära relation till Matte. Absolut. Och till och med hans första grupper där, som Västra Aros och Booby Trap. Ja, just det. Booby Trap var ju också något man lyssnade på. De var ju på något sätt synonyma med Loop Troop när man pratade om Västerås hiphop då. Spelade Loop Troop så spelade ofta Booby Trap också. Oftast innan. Så Booby Trap var lite lägre i hierarkin än Loop Troop. Men Booby Trap var likväl jävligt feta, tyckte jag. Ja, och de är ju inte särskilt kända utanför Nej. Västerås. Då var, 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 vilka är Booby Trap? Och vad oh, kan du berätta om dem? Jag minns inte alla namn, men jag minns i alla fall... Matte Ebola och jag minns eh, Christian Niva som jag inte minns då vad han kallade sig. Eh, sen var det flera än dem också med i, i gruppen. Jag tror att de var typ 5-6 pers. Liksom. Andreas Ekvall hette en kille också. Eller heter en kille. Jag minns inte deras artistnamn riktigt. Men de körde på engelska också. Alltså det var ju lite grann, tror jag, Loop Troop satte lite standard då. Att, att det skulle låta på ett visst sätt. Men de var likväl jäkligt duktiga. Ja, jag har ju skivan här från 2000 i handen. Eh, the Start of the Second Part heter plattan. På den tiden man inte kunde ljusa upp ordentligt. Ska vi se här. Det är alltså DJ Random. Mm-hmm. Och MCs är Equal. Krikan, kan jag äta så? Eh, Ebola, Jakob, M-Phone och Whiskid. Ja, du ser. Men de här spelade alltså live och var ändå liksom en, i folks medvetande som gillar hiphop i Västerås. Ja, absolut. Det var, det var Sen så, som så mycket annat så gick det nog över i andra grupper och konstellationer, precis som du var inne på innan här. Kom, eh, kom eh, D6A ha d armé och betyda något som både från Ebola och Kenta ingick i? Ja, alltså jag tror att alltså, Mons som jag sen kom att spela in mycket med var ju med, tror jag, 
i Västerås. Och jag var ju nog lite groupie till alla de här Ebola och Oniva och alla de som rappade. Liksom. Det var ju hos dem jag spelade in mina första grejer. Och jag tror att de skrattade lite åt mig i London åt hur, hur dålig jag var. Jag hade ingen aning om så hur jag skulle komma in på bitet eller hur en vers skulle skrivas. Eller liksom. Jag var riktigt, riktigt dålig. Men det var likväl hemma hos då främst Mattias som jag spelade in mycket. Så alla de här grupperna betydde mycket på så sätt att det fanns en scen. Liksom. Det fanns många som rappade i Västerås. Ja, och hur, hur kommer det sig att det, var, att det var så många som började rappa det? Och att det, var, att, att, det var, att det höll igång där kring 2000, 2001. 2000. Jag tror att det var i kölvattnet av Loopshop. De, de höll på med det och var duktiga och det gick bra för dem. Och inspirerade säkert jättemånga till att göra detsamma. Så det, fan, det kändes ju som att det fanns himla mycket rappartister då. Och nu ifall du skulle fråga mig ja, men hur ser det ut idag så, så skulle jag säga att ah, det finns typ ingenting. Liksom, det finns eh, Ebonex som visserligen har flyttat till Malmö. Och så. Men det är säkert inte sant. Det finns ju säkert minst lika många akter som det gjorde då. Bara det att man inte har någon koll. Så... Ja, så är du i Västerås rappare och lyssnar på det här så maila Pontus att så tar vi lite tempen på underground-scenen i Västerås, tänker Precis, jag. Precis, det Men vi ska ta det tredje exemplet vidare här. En god vän till dig och en person som du och jag ska träffa alldeles snart. I alla fall jag, Osten Ab. Men länge i gemet var hela Sverige med storm Lite som Filip och Fredrik, det är en april från början till slutet Och ni vet att jag sällan brukar spara på krutet Så här är ett smörgåsbord med massa sjuka ord Som konstigt nog används i staterna och Kathmandu Mega som menyn och fånen Det här är Gucci rap som hassen hården som Gång på gång överträffar sig själva Min stil är banbrytande som legenden om Zelda Kommer alltid vara samma bifåne Och skiter fan i om ni farsa förstår mig Har varit nere med hiphop Sen branden i Sundsvall Och från och med nu armlös efter dispyten med Gunnar Så fler och fler som börjar tappa glöden Eftersom vissa förpestar Sverige som tiger döden Ja, här har du alltså Osten av med låten Hiphop-hjälten. Vad, vad har du för relation till Fredrik, eller Osten av? Uh, han har ju blivit lite av en, en oönskad brorsa, vill jag på säga. Nej, absolut inte. Han är, han är väldigt nära mig. Vi, vi jobbar med olika projekt ihop, olika uh, kulturprojekt. Så vi ses och hörs väldigt ofta. Men då när han började rappa så tror jag att jag typ inte kände honom alls. Han är från en liten hål som heter Irsta. Ja, exakt. Men han likväl så var han ju inne i stan. Då. Men jag kände honom inte då när han höll på att rappa. Utan tyckte nog att han, precis som D6A och vi också, eller alla andra för den delen på den tiden, spelade in massa sjuka, konstiga grejer. Och han hade väl sitt egna konstiga stråk liksom. Men idag så är han en väldigt nära vän. Ni har ju egentligen har bara gjort några få saker ihop där i slutet av era rapkarriärer. Att du har gästat någon, ja, någon låt. Ja, det, det kan stämma. Alltså jag var inte, överlag inte så frekvent eller bra på att spela in eller skriva. eller så där liksom, Men det stämmer säkert. Och med de västerås nedslagen i Loop Troop 
upp D6AA och Ostenav så tänkte jag att vi ska be oss in lite på när du börjar skapa musik. Mm. Och vi ska ta och lyssna på tidigt Alster. Jag vet ju att du tycker det är lite jobbigt med dina gamla grejer. Men jag har hittat en låt som jag tror går att spela från den här tiden. Och den heter Snuten. Berätta hur det känns på stapeln Att slå ungdomar och bära tjänstevapen Och hälla ut folkhjöl för ens barnen Ratta sin pekebuss och leka Kenny Brex Jag skulle inte stanna ens för Gunnvald och Martin Bex Jag tar ställning via slutslagt i plex Och sätter varenda jävla faktisk grej Jag vill att polisens överdrivna makt ska väck Massa spydigheter har lämnat hack i självförtroende Sluta tilltala mig som om jag var chackberoende Hyresvärd och jag är hyresvärd och jag en lack inneboende Illusion lågstadiet, jag trodde att de vann bovar Verklighet gymnasiet, de stoppar graffare i handkrovar Vilket betyder att jag hänger bland bovar Sängskatt är vad vårt land lovar Lika med garantera cell om man målar Vi får ta skuld och skit Politiker köper knull på kredit Orättvisa är ingen som man får en kull med kritik ni fittor kan fortsätta söka hopp i piller Jag tömmer hellre ett magasin Och blir kallad för koppkiller Ja, här har vi alltså Tony och Elake Mons och låten Snuten. Och det här är ju från eh, någon form av tidig demo från 2000 kan vi säga. Ja, precis. <laughs> ja. Vad, får, vad får du för känsla i kropp och själ när du hör det här en, 17 år senare? En enorm ångest och känner att de här 25 våningarna borde ju räcka ifall man hoppar liksom. Nej, jag känner att... Nej, jag får faktiskt... Jag brukar inte känna ångest inför saker, men jag känner jäkligt stor ångest inför de här grejerna. Men det är, alltså, det är av olika anledningar. Det är dels så dåligt, dåligt skrivet, det är dåligt framfört, det är ett kastinnehåll. Men den här kassetten i sin kontext var någon form av... Precis som jag pratade om innan gjorde en utställning i New York, inte för jättelänge sedan, som handlade... Eller som hette Race by Jay. Och när man växte upp och höll på med hiphop så, så var det då så här, en avart eller någonting konstigt. Liksom. Folk var inte sena med att säga att man borde dra upp byxorna och ha lyssnat upp på sånt där skit. Och när man gick i skolan då, när vi gjorde den här, så var det många som ifrågasatte hiphop. Ja, men ni är bara... Ja, det är bara så här, skjuta, skjuta snutar och liksom behandla tjejer dåligt och bla bla. Och man på något sätt försökte argumentera emot att det inte alls var så tills man släppte så här, men fuck it, vi gör något så här. Vi gör en grej och leker med den, den idén om att det börjar en massa negativitet och att folk som rappade as. Och så gjorde vi den här, det här tejpet som är så sjukt i linje med typ D6A och annat som också släpptes i den vevan så här sjukt överdrivet och började bli mörkt och morbid och i efterhand i efterhand så kan jag tycka att det inte alls framgår och det är det största nackdelen, det är som vi pratade om förut med, med svenska komedier exempelvis no offense, svenska komedier men om en komedi inte är rolig så har den ju på något sätt motarbetat sig själv och samma sak känner jag med, med tidiga släpp att den, den liksom underfundiga tanken går inte alls fram så då blir det bara så här pannkaka och svindåligt istället. För det var inte så seriöst 
det här utan det var lite mer lekstuga och sitta och garva och dricka lite bärs och liksom för, som en förfestgrej typ. Ja, definitivt. När dricka bärs gjorde vi nog kanske inte så mycket men definitivt så här en, en rolig grej typ att det här blir nog det här blir nog kul. Jag tror att jag uppskattade jag, jag minns att jag uppskattade att sitta och skriva att jag tyckte att, att skrivandet i sig var intressant. Jag hade inte sett mig själv som en person som skulle sitta och skriva saker även om jag tyckte att det kanske på svenska var kul att skriva noveller liksom. På samma sätt som jag sa innan att jag gillade att spela teater och iklä mig roller och sådär. Det här var ju ännu en, ett sätt att iklä sig en, en roll liksom. Och jag tror också att själva skrivandet var någon form av nödvändigt det var ju, man hade ingen dagbok liksom. Så hej jag heter Tony jag skriver dagbok men skrivandet då var ändå någon form av dagboks variant av dagbok liksom, som kändes cool att rappa då det var typ en okej okay dagbok tror jag. Mm, för det går ju i tvåan på gymnasiet här och 2000 ah, okay. eh, och graffitin är med dig Ja, definitivt. Den är, det är prio, prio ett, håller jag på att säga. Men du rappar då mycket tillsammans med en kille som heter Mons, då, mm. som kallas för Elake Mons, som mm. blir en del av Afrodisiak. Sen då tillsammans med dig. Och vilka är det mer som kommer att ingå i Afrodisiak? Jonas och Mattias. Jag tänker att Mattias kan vara extra kul att ta upp Mattias Andreasson. Då, ja, just det. Som senare är med i Idol. Och eh, Mattias kommer då bli en del av EMD då, tillsammans med Danny Saussed och Erik Segerstedt. Ja, just det. Hur det var Mattias på den här tiden? Han, han var ju skön sångare, han rappade inte så mycket i Afrodisäker. Nej, inte alls. Alltså, vi, jag tror vi träffade honom via en bekant. Och så här, vi, vi lyssnade på väldigt mycket amerikansk hiphop då och funderade över ja, men, hur skulle det här låta om vi gjorde det här på svenska. Liksom, och garvade mycket åt att ja, men shit, vad sjukt det låter. Eller eh, hur, en, hur en naturlig för oss svordom på engelska blev jäkligt hård och allvarlig på svenska. Och mitt i det så fick vi med Mattias på något sätt. Och han, eh, senare så producerade han mycket av våra, våra låtar och sjung också på låtarna. Vi gillade någonstans också att det blev en, en kontrast eh, mellan, mellan rappen och sången. Jag tycker att det gjorde sig bra. Och om man ser till hur saker ser ut nu så är det väldigt mycket sång och rap blandat. Men då var det ganska sällsynt. Liksom. Vi fick ju mycket skit också för att vi, folk tyckte vi var larviga. Liksom, att vi hade sångare med på låtarna och sånt där. Ja, för det var ju inte den här stenhåra hiphopen som Loop Troop hade kommit med. Utan ni, ni kom ju med något ganska nytt med Afrodisiaken om svensk hiphop. Med det här sången och ibland lite emotionella. Men oftast väldigt mycket sex och snusk och mycket snack om brudar och fest var ju liksom ja, visst. temana. Precis. Alltså det tycker jag att de, de första första släppen det är en ganska bra blandning mellan, som du säger, emotionella saker där det handlar mycket om ens tankar i olika förhållanden så där, hur, man ska, hur man ska förhålla sig på olika sätt till relationer man hade kombinerat med, som du säger sex och snusk och vad det nu kan vara som, som rörde Ja, men som rörde relationer på olika sätt. Och det var ju stundom allvar och lika mycket ironi och glimt i ögat liksom. Som var egentligen direkt hämtat från så här amerikanska varianter. Om man nu tänker, eh, ska vi säga, typ eh, Cool Keith eller Akinjeli eller eh, Bigel eller liksom många... Jag kan ibland tänka att vissa rader man hör känns att ofta där är rakt översatt ifrån... Eh, från den här artistens rad där liksom. Alltså ibland så snodde man ganska så oblygt både rader och teman från amerikansk, eh, amerikansk musik. Ja, och jag tänkte att vi skulle lyssna på en låt där ni berättar hur man eh, både 
ja, hur man snor svenska rappares tjejer men också hur man då snor, snor en låt från 50 Cent då, <laughs> som handlar om eh, originalet i How to Rob då, hur, det tror jag ni berättar i låten dessutom eh, när 50, ja, en av 50 Cent viktigaste låtar eh, där han berättar om hur, hur han rånar olika rappare som blir väldigt omtalad Ja, Hey yo, summa summarum, inga players rappas som mig Får jag inte respekt på scen kommer jag att snatta din tjej Kan inte tjafsa med mig, har playat sen födseln Och kommer inte sluta förrän fejen är ökänd Jag snodde Petters tjej, nu vill han ta tillbaka Jag sa vinden har vänt mannen, nu är hon flata I nice brud, hon sög den ordentligt Han fick reda på det där och gav mig en höger och vänster Limma profilen tjej, aldrig någon mer Han blev helt jävla fucking galen och skallade mig ner Och alla ni vet, jag kände det till hundra procent Messiah kom fram och undrar vad som hänt Lämna tjejen på dansgolvet, då såg jag min chans Gick fram till flamman och frågade efter en dans Så han fick kyssa sin älskade Bye, bye, bye Nu sitter han för sig själv och sjunger Why, why, why Att sno snubbars brudar är ingen konst De är för upptagna med rim och sånt När våra 15 minuter är slut Lackar vi ut och lägger all energi på Macka din brud Att sno snubbars brudar är ingen konst De är för upptagna med rim och sånt När våra 15 minuter är slut Lackar vi ut och lägger all energi på Macka din brud Jag skyller i snubben brud från Aison och Fille Hon sa till mig att hon gillar sajsen på brillen så nu Fattar du, det är så här det går till när man vill snatta brud Jag snickar mackans tjej, det blev ett jävla rabalder Men nu om min gus, vill du tävla för all det Har ingen skam i kroppen Ja, här har vi då alltså Afrodisiak med låten ja, Hur man snor en tjej helt enkelt Från lite svenska rappare Med lite förnuliga texter Och lite gliringar för de som kan sina hiphop-referenser Hur känns du att lyssna på det här jämfört med snuten som vi hörde här med Jalaki Mons och det tidigare? Ja, så här tycker jag ändå att den här glimten i ögat kan, kan kännas på något sätt Här känns det som att man börjar närma sig det man avser Att, liksom, att lekfullt säga grejer Alltså 50 Cent's How to Rob är också ganska så lekfull i sitt framförande Även om man... Han, det han tjänade på där tror jag att han fick någon kommentar från JC Typ, I'm about a dollar, who the fuck is 50 cent Eller något sånt um, Det här känns ju mer behagligt att lyssna på Framförallt eftersom att jag bara är med på refrängen Och Måns lägger versen alltså. <laughs> men, men här kan jag också tycka att det finns ett skrivande Någonstans i låten vet jag att Måns säger uh, Jag snodde mackans tjej Det blev ett jävla rabalder, men nu hon mingus uh, det, det, det tycker jag så här Det är ganska bra skrivet ändå, ganska roligt skrivet uh, Och jag vet att jag Ibland kunde tycka att vi båda hade Texter som som i sin skrivna form och hur man på något sätt lekte med ord eller, eller fick till saker var jäkligt intressanta. Sen tycker jag inte att vi som, som rappare på något sätt var bra. Det, det kan jag tycka att så här, man borde kanske ha satsat på att textskriva åt någon annan istället. Men, men, men den här känns okej okay att lyssna på. Jag är inte lika sugen på att hoppa när jag hör den här. Nej, men vi satt ju här nere över brunchen här. Och, pr- och prata lite om varför du skämdes eh, så mycket och varför du får ångest kring din musik. Mm. Eh, och den var ju som ganska mycket musik kring den här tiden. Den genomsördes av vita, finniga eh, killar i sen tonår som lyssnade på jävligt hård förortsrap från USA. Eh, vilket, in- vilket innebär att man... Liksom plagerade och kopierade Kanske i många fall utan att tänka efter Så det var ganska mycket eh, homofobiska texter Sexistiska texter mm. och så vidare vad, vad tänker du kring det nu så här eh, 15 år, 10 år senare Efter att du skapade musiken? Ja det är det som ger, ger ångest liksom Att man inte 
Det är både och. Alltså, för någonstans, så, precis som du säger, så, så kopierade man ju ett koncept rakt av. Körde det på svenska och var medveten om att man ikledde sig en roll. Precis som jag gjorde i dramaklassen på grundskolan. Liksom. Men, men i det så... Finns det ändå ett språkbruk eller saker man säger som känns att även om man spelar den rollen så känns inte det här som grejer man borde ha sagt. Liksom. Det är ju, och då minns jag också att den, i den åldern, så precis som vi pratade om på brösen om någon så här kom åt den som man spillde vatten så kunde man utbrista. Vad jävla bögjävel? Eller liksom föra sig med ord som om det var naturligt. Och då tänker man att amen, det skulle man ju aldrig göra nu. Liksom. Men det räcker med att man gör en, en föreläsning i en, en hög eller, högstadieskola eller ett gymnasium så märker man att folk i den åldern för sig på samma sätt fortfarande. Liksom. Det... Ja, det märker jag också som jobbar i skolan. Ja, och det kan jag tycka är ännu mer skrämmande. Att, eh, det är positivt att man blir medveten i och med att man blir äldre. Att, att välja liksom, vad man för fram och att människor kan bli stötta utifrån det man säger. Och att man, även om man säger saker på skoj så, så landar det inte positivt. Liksom, och att man, att man förstår det. Men jag trodde ändå att sånt hade, hade förändrats mer än vad det kanske har gjort. Men även om ni liksom rappade nedvärderande ombrudda som män i grupp då till exempel eller eh, använde ord som bög i nedsättande termer. Betydde det att ni hade någonting emot tjejer och homosexuella vid den här tidpunkten liksom rejält? Nej, absolut inte. Det är det som är det, är det, som är det, det tragikomiska. För de, de låtar som vi har gjort som, alltså tänker albumet då som var det sista vi gjorde egentligen det tycker jag är bra och det tycker jag nog är bra därför att det är någonstans första gången som vi är ärliga med låtarna att vi gör ärliga texter och ärliga låtar som rör saker som vi faktiskt känner. Eh, innan så så var det mycket liksom att låta som någonting amerikanskt och häva ur sig saker som lät coolt och att på något sätt transkribera amerikansk engelska rakt av till svenska, vilket gör att det låter helt sjukt då. Precis som det låter helt som vi också pratade om innan, när man lyssnar på mainstream radio och hör typ en Lil Wayne vers på en Justin Bieber låt så säger han helt bizarra saker men det spelas i mainstream radio för att som svensk lyssnare kanske man inte ifrågasätter vad faktiskt den här människan säger för någonting. Hade det varit på svenska så hade det aldrig någonsin spelats. Liksom. <hör> ja, men jag tänkte att vi kan läsa den Lil Wayne-texten och det är ändå en av de största låtarna under... 2017, mm. är det va? Eller 2016 ja, till och med? Ja, det kanske Ja, no, 2017 tror jag. Etta på Spotify, va? Mm-hmm. Jag tänker vi kan läsa Lil Wayne. Jag kan läsa upp Lil Wayne's mm. vers här. Kan vi se vad det är han säger här? Looking for the one. Well, bitch, you're looking at the one. I'm the best jet and yet my best is yet to come. Cause I've been looking for somebody, not just any fucking body. Don't make me catch a body that's for any and everybody. Oh my god, shit hit me up all day. Get no response. Bitch, you blow my high. That's like turning gold to bronze. Roll my eyes and when she's on the molly, she's a zombie. She thinks she think we Clyde and Barney, but it's more like Whitney and Bobby. God forgive me. Tunetchi F finessin, I'm a legend. Straight up out the crescent fly your bay down for the essence for the record I knew Khaled when the boy was spinning records Moolah gang winning record I'm just flexing on my exes oh god mm. Ä- inte så farligt ändå eller? nej det är ganska städad vers för att vara Lil Wayne liksom. men det tänker på sådana enkla saker då som när han åtminstone tre gånger säger bitch till exempel eller, eller att han pratar om att hans tjej har tagit tagit droger och tänker att, och att han mer refererar, nej men det är mer som att säga Whitney och Bobby och att det finns, det finns en jargong i det där som är jäkligt nedlåtande och, och sexistiskt på ett sätt som jag tror påverkar människor utan att människor är medvetna om det 
Och det är det jag menar med att saker man själv gjorde som man menade så här, ja ah, men det här är bara på kul och det är klart vi inte menar det här och så. Men så det, det finns ju klart människor som tänker att, som kanske lyssnade och som tänker så här, fan, de kanske tänker så här på riktigt liksom. Tänk ifall man själv var förebild åt någon på samma sätt som Loop tror på förebild åt mig. I sånt fall är det ju katastrof. För då kan ju någon ha uppfattat någonting som att det var på riktigt. Och det är det jag menar också om man tittar på, tittar på en, apropå Jason Statham igen, en film så förstår man att det är film just. Men när det kommer till musik och framförallt rap så är det svårt att dra en skiljelinje mellan så här, vad är autentiskt och vad är fiktivt. På samma sätt som jag själv kan lyssna på typ Pusha T och tänka så här, har han verkligen sålt alla de här drogerna han snackar om och skjutit folk och så, eller är det, eller är det bara un- underhållning? Liksom? Ja, för i vissa sammanhang som, t- som till exempel vi som växte upp med M&M, ja. där var det ganska självklart att, att liksom, man berättar ju inte kanske hur man skjuter någon på olika sätt. Liksom. <laughs> Nej, det är ganska korkat att gola ut sig själv på det sättet. Liksom. Men svensk bra kan ju innehålla ganska mycket mörka beats mm. där det är väldigt mycket tyngd i rappen och mycket seriositet mm. i liksom hela paketet så att man får för sig att de här 17, 18, 19-åringarna säljer kokain och, och skjuter med vapen och det, och det tänker jag då då tror jag ändå att alltså, du, eller vi lyssnar på D6A och jag tänker så här mobbade barnmat och matvapen och annat som släpps på den tiden. Då var det någonstans att alla som var insatta i hiphop eller på med hiphop förstod att det som presenteras här är fiktion i allra högsta grad. Nu för tiden som du säger så finns det en, en autenticitet som på ett sätt är positiv i form av att det faktiskt är äkta budskap som presenteras. Det blir som någon form av nyhetskanal på det sättet. Men innehållet i den nyhetskanalen som kanske glorifierar en negativ, ett negativt levande blir ju på ett sätt ännu mer negativt än den här fiktionen där man ändå kan känna att ja, men här finns det någon form av skoj eller liksom, det här kan inte vara sant. Men när det, när det framförs ett autentiskt budskap tillsammans med en video som faktiskt visar autentiska bilder av, av negativitet så tror jag att det har ännu större inflytande på människor. Och då är det jävligt svårt som lyssnar och känner så här, även om den här, den här låten låter superbra, den är en bra rappare, men innehållet känns ju sjukt negativt. Om man då tänker att så här, jag, har, jag har barn som, som växer upp och de ska på något sätt lära sig att navigera i det här och förstå vad det är, vad är fiktion, vad är autentiskt, hur ska jag förhålla mig till det här? Och i det så är det svårt att själv ta ställning också, just för att man, man kan digga det utifrån, det låter bra. Men ska man analysera det och fundera över de eventuella följderna liksom, till, till det så, så blir man jäkligt eh, ifrågasättande. Är du, har du en rädsla inför hur dina barn kommer eh, konsumera kultur och ta till sig kultur genom iPads och telefoner och hur, hur tillgänglig kulturen är på ett annat sätt än när du växer upp? Mm, både ja och nej. Jag kan tänka att det är positivt att det finns en sån, sån bra tillgång till kultur nu. Jämfört med hur det var för en själv när man var tvungen att vänta flera månader på att få en skiva och sådär. Det finns ju fördelar med det också att man, man lärde sig att liksom ge den här skivan man har köpt för de surförvärvade pengarna den chans den verkligen förtjänade. Det är mycket arbete nedplöjt i en platta. Nu så konsumerar man ju saker eftersom att det, det kommer något nytt dagen efter eller samma dag eller sådär. Så däremot kan jag ju rädas över liksom sociala medier och, och vad det har för inflytande. Det märker man ju idag redan på, på ungdomar hur pass hur pass närvarande den världen är som inte alls existerade då. Liksom. Med risk för att låta som en gammal gubbe, men jag tror att det har sina för- och nackdelar. Ni blev ju liksom aldrig så stora här för Isak, så ni hade väl ingen liksom större impact på... Nej. Eller, eller trodde att ni liksom påverkade folk? 
Nej, förhoppningsvis inte. Sen kan jag tycka att, att saker, när, när det lät bra, om vi nu pratar albumet som, som släpptes på Paperbag, så, eller lät bra. Det, jag kan fortfarande leva med det om vi säger så. Det låter helt okej. Okay. Så jag tror jag ändå att det lät på ett sätt som väldigt mycket musik låter nu. Det är, alltså, att man kombinerar rap och sång och att man pratar om kärlek och förhållanden och tjejer på ett sätt som är öppet. Det är bara att ta Drake som exempel. Nu är det inte vi som har, som har gjort Drake direkt, men jag menar bara att den typen av hiphop är ganska närvarande idag. Att man pratar, pratar relationer och att man använder sig av sång. Men då var det ju ganska tabubelagt. Liksom. Det skulle låta hårt som fan om man skulle skära folk till döds fiktivt. Och, alltså, det ena med det andra. Det skulle vara så stenhårda beats och så. Så jag tror inte att vi har haft någon inverkan på någonting. Det är snarare en, en utveckling av... Av musiken, att det har tagit steg framåt. Att folk är mer vidsynta kring hur, hur musik kan låta. Ja, jag tänkte att vi ska lyssna på något från Speglarnas sal. Afrodisaks sista släpp då, som släpps via Paperbag 2005. Finns det någon specifik låt du tycker vi ska lyssna på? Ensam gillar jag biter på jättemycket. Min vers är superdålig, men bitet är super. Känns och spel egentligen kan kännas mer rätt Men samtidigt känns det fel, det känns som mer Än bara det gamla vanliga Samma skadliga av den sort man haft otaliga Var det din kärlek som dog ut? Har du träffat en ny? Var det därför det tog slut? Lyckan har blivit till otur Förstod du aldrig att jag älskar dig tillbaka? Det är inte för sent, jag vill helst ha dig tillbaka Saker och aldrig mer behöva drömma vaken Varför måste vissa dö tidigt i livet? Jag önskar att Olivia fick leva vidare Din bortgång fick mig att tro men också tveka Vill veta varför du inte fick leva Trösten med mäten måste finnas ett nästa liv Här har man ju att det är ordentliga produktioner Och bättre, klarare ljud, bättre mixat, masterat och liksom ett, ja, Det är ett albumkoncept Precis det här är väl kanske enda gången vi, vi faktiskt bestämde oss för att göra någonting seriöst. Och då, då blev det därefter. Jag tror att hade vi fortsatt så hade det bara blivit ännu bättre. Och jag tror att för en gång skull så insåg vi... Eller vi var så pass bekväma med varann att vi kunde uttrycka oss på ett genuint sätt. Det var inte bara så här... Vi släppte ändå saker tidigare som var seriösa, som, som rörde ens tankar i olika förhållanden och sånt. Men kombinerat med det för att inte verka tunt i säkert i den åldern så bara, men fan, vi måste ju... Och så gjorde man någon Alan Ballan-låt också, liksom, bara för att behålla sin... Sin manlighet liksom. Det är så jävla larvigt Så hade man inte wasted tid på sånt skit tidigare Och börja med det här på en gång Jag tror inte att det hade gått på grund av den Bristande personliga mognaden liksom. Men hade den funnits där tidigare Så tror jag att vi hade gjort helt fantastisk musik nu Saknar du att uh, Göra musik och, och vara en del av Afrodisek För det här blir ju i princip det sista ni gör Du får ut någon låt 2007 uh, 
på du kallade, du kallade underjord vi kallade underbart som inspelad tidigare men ja, det är i princip vid 2005-2006 som mm. micken läggs på hyllan. Ja, definitivt. Så det blev ett abrupt slut på ett sätt för att eh, vi släppte den plattan och spelade ganska mycket då det bra. Sen så, det var ju samma veva som Matte kom med i, i Idol. Och vi kände ju också lite grann, vi hade hållit honom fången i Afrodisiek för att han är verkligen superfantastisk musiker. Liksom så här jättemusikalisk, kan spela alla instrument och så här, vi, vi spelar med liveband några gånger också. När de sitter och pratar med varandra så känner man att det här är way out of our league. Liksom, vi sitter och skriver de här texterna men, men framförallt att Mattias sitter på någonting verkligen speciellt så... I och med det kom han med i, i Idol ungefär samma veva och sen så gick det bara spikrakt uppåt för honom. Och i och med att vi ska säga, tappade Mattias så tappade vi också lite intresset av att fortsätta för att det var den kombinationen där med, med både rap och sång som vi tyckte var intressant tror jag. Men du höll hela tiden på med graffiti och, och målerit där vid sidan ja, samtidigt. Vid det, den tiden så hade jag lagt av med det ganska mycket. Jag pluggade i en magisterexamen i litteraturvetenskap på, från Stockholms universitet och en lärarexamen i svenska och engelska. Så jag pluggade ju också eh, och fokade mycket på det. Och i samma veva så målade jag inte några graffiti alls på jättemånga år. Men i och med att Afrodisiek eh, pausades så, så gav det också utrymme för att på, påbörja andra projekt, kulturprojekt på olika sätt. Vilket jag också gjorde så att i och med att Afrodisiek avstannade så föddes också det som är mitt konstnärskap idag. Så på ett sätt är Afrodisiek ett, ett tidigt och ganska långt konstprojekt i sig. Liksom. Det är så jag ser på det lite bakåt. att det, det var avstampet in i det jag håller på med nu. Och det är lite den eran vi ska gå in i nu tänkte jag. Eh, samtidigt som de öppnar baren här. Så vi får ah. se om det strömmar in någon folk här. Det slamras Coolt. lite här bak i baren. Ah, ja, ja. Så ni gatuslang eh, lyssnar här. Men vi sitter ju här alltså, i Skybar eh, som är väldigt fet bar och eh, ja, den öppnar klockan fyra så att det kommer ah, kanske okay. strömma in folk här eh, om vi har otur i, eh, <laughs> från hissen. Men vi hoppas vi kan eh, ta det här till slutet utan att det blir ett rave-disco här bak. Vi får hoppas. Eh, men du nämner här då att du pluggar litteraturkunskap och lärare i svenska. Mm. Hur, hur kommer det sig att du pluggar en magister i litteratur och ditt intresse för skrivet, skrivna ordet då? Alltså det var väl en slump. Eller jag har alltid gillat språk just på grund av den här bakgrunden vi pratade om innan med Italien och Tjeckoslovakien och Danmark och sådär. Och sen så gjorde jag lumpen efter gymnasiet i Boden. Och min mor och far var väldigt mycket på mig. Ja men vad ska du göra sen? Nej ah, jag vet inte. Så då hjälpte de mig att formulera en ansökan till, till lärarhögskolan i Stockholm. Som jag också påbörjade efter min tid i lumpen. Och på den skolan så läste jag något som heter kombinationsutbildning. Vilket innebar att man var på universitetet. Där träffade jag på litteraturvetenskap och kände att det här är sjukt intressant. Liksom. Jag hade annars innan avfärdat litteratur ganska mycket. Och det gjorde att jag la mer tid på litteraturvetenskapen svenska. Och läste ända upp till magisternivå som jag också avklarade. Så det är framförallt intresset för språk tror jag som gjorde att jag valde den banan. Men också att jag gillar att, att arbeta med, med unga och ungdomar. Ja, för du har ju ett specialintresse när det kommer till barnlitteratur hur jag har förstått. Ja, just det. Och det gäller inte ungdomslitteratur utan de mindre åldrarna. Ja, eller de yngre. det var bra grepp. Hur lyckas du med det? Det vet man inte. <laughs> Eh, men vad, 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 vad kommer den fascinationen? Är för att du själv har barn? Ja, nej, det hade jag inte då. Så det var inte därför alls. Utan min inriktning på litteraturvetenskapsstudierna var just barnlitteratur utifrån att... Och ofta mer klassisk barnlitteratur, typ H.C. Andersen och, och Jonathan Swift och sådär. För att de ofta hade väldigt så här satiriska texter 
som sen alltid bearbetats in till att bli någon form av så Disney-versioner av saker. Och ofta till att missförstås av människor. Så jag var intresserad av att gräva i liksom, hur såg det ut från början och vad var personens tanke och vad ville den förmedla och sådär. Men är inte typ Jonathan Swift och H.C. Andersen i mångt och mycket riktat till äldre personer oh, från absolut, början? Absolut, det är helt rätt. Det är ju en adapterad litteratur som har gått från att vara satiriska verk till att bli barnböcker liksom. men frågar du någon nu om vad Gullivers resor är eller det fulla ankungen så har jag alla någon sån här Disney-referens eller något så här ganska glatt så. men, ja, men de... kopplat till dem och deras liv så, så var det ganska så samhällskritiska eh, verk ja, Gullivers resor är ju skriven eh, eh, som är riktig kritik mot stat och samhället Precis. som de lever i och, och skriven på det sättet för att, för att inte vara en öppen demokratisk diskussion på den tiden Precis. Och det, det jag tyckte väl någonstans att det var intressant också kopplat till, till hiphop att när man var yngre innan man ens började spela in någonting själv så kunde jag känna att en text på något sätt var så himla bra skriven men jag kunde inte riktigt förklara varför. Jag kunde inte motivera varför vi borde så här, analysera en Tupac-text istället för att läsa Shakespeare i typ åttan på, på högstadiet. Men, men senare så, så kanske jag kunde lättare förklara det i och med också litteraturvetenskapsstudierna. Jag tror att det också intresserade mig hur, hur exempelvis då H.C. Andersen eller Swift har blivit någonting annat än vad det faktiskt var från början. Att, att det går så pass lång tid att ursprunget till det gör att det hamnar ur sin kontext. Liksom. Men har du haft nytta av det och arbetat med eh, litteratur och som svensk lärare? Ja, det har jag väl. Alltså kopplingen mellan litteratur och, och musik tycker jag är intressant. Och hur, hur en text, som jag sa för, jag tycker inte att när vi rappade att vi var så bra textframförare. Men vissa texter och textrader lästa ur sitt sammanhang tyckte jag var bra skrivna och jag tycker fortfarande. Så jag tror att det är bra att kunna ha de båda världarna i undervisning. Nu undervisar jag inte spelat mycket alls längre men i den mån jag undervisade så kunde det vara en bra, en bra koppling för att, vad ska man säga, intressegöra litteratur. Att kunna dra paralleller mellan musik och litteratur. Mm. För det är ju utbildnings... Sektorn du hamnar sen mycket under liksom mm. tio-talet när vi kommer några år framåt. Precis. Du arbetar mycket med föreläsningar, workshops yeah. också. Du arbetar som lärare ett tag. Ja, absolut. Både på gymnasieskola och, och yngre ålder, främst gymnasieskola har jag varit på i olika, olika omgångar. Och nu är jag fortfarande två dagar i veckan på, på Västerås folkhögskola som känns superbra och det har alltid känts superbra att vara i den miljön på så sätt att man kan vara i kontakt med yngre människor och förhoppningsvis påverka på ett positivt sätt att liksom kunna, kunna finnas där med den, den bakgrund man själv har och, och bidra i att, att människor kan komma framåt med sina liv liksom. man känner att man faktiskt gör någon nytta på riktigt eller man vill tro att man gör det i alla fall Vilken var den senaste boken du läste som du kan Rekommendera gatuslang lyssnare idag. Oh, nu är det mycket barnlitteratur hemma. Ja. <laughs> mycket godnattssagor. Så... Vad, vad är det som gäller då? då? Vad är, jag ska tipsa alla hiphop-pappor och mammor där. <laughs> liksom, vad är, vad är, är det den här rappa med-boken om pizza som Rabalder och alltså, Mander släppte? Faktiskt så, apropå... Den, den fick jag faktiskt av Mons som jag rappade med tidigare. Han har också två döttrar. Så den fick jag av honom Vi har nog handen på hjärtat Inte lyssnat på den alls Eller ens läst den Men jag har den hemma Men det är bra att du påminner mig Jag ska ta tag i den Men annars så Här om sisten så läste vi ut Roald Dahls häxorna Det är en gammal klassiker 
Och vi såg faktiskt filmen senast igår. Och den tyckte de var ganska läskig. Den är ganska obehaglig jämfört med boken. För man, man, det är precis som vi pratade om innan med rap. När man, när någonting, när det, när man läser det och tar del av det så ser man bilder i huvudet framför sig. Men när man får se det presenterat för sig, hur faktiskt den här överhäxan ser ut i Roald Dahls verk så blir det ganska obehagligt. Ja, det var en av mina favoritböcker. Vår fritidsledare läste den i lågstadiet, häxorna. Ja. Filmen är ju inte riktigt lika bra. Nej, det är inte. Men det var intressant att du kom in på det. För om litteratur och barnlitteratur är ett intresse ah. så är skräckfilmen ett annat. Ah, okay. Eller hur? För mig? Ah. Ja, inte skräckfilm kanske. Alltså, jag skulle säga om vi säger att jag fick nämna en film som är bra så är det Donnie Darko. Det är världens bästa film någonsin. Det finns ingen bättre film på något sätt. Den har ingenting med skräck att göra men den har något form av övernaturligt i sig. Och jag dras mycket till det här övernaturliga. Återigen, jag tror att det här med roller och att, att fly verkligheten genom att låtsas vara någonting annat eller liksom tänka på något som är ouppnåeligt typ rymden eller vad det är, är, är ganska viktigt eftersom att jag inte flyr verkligheten på annat sätt än via fantasin. Men, alltså skräckfilm i viss del, ja absolut. Fast mer, mer så science fiction och mystik snarare än... Jag är inget fan av så splatterfilmer och så. Men vad är, du liksom, är du intresserad av det okulta och, det mys- och mysticism och sådär? Ja, nu vet jag inte exakt vad mysticism är, men okult kan jag förstå som begrepp. Ja, absolut. Jag tycker allt som är så här mörkt eller, eller bortanför det vi normalt tar del av i vardagen är intressant. Just för att jag är intresserad av att veta vad som triggar folk. Liksom, eller vad som, varför någonting är intressant som jag själv inte tycker är intressant. Och, så, och vad man... Ja, ja men det, jo, så kan det nog vara. Jag förstår att du är liksom väldigt kulturintresserad och insuper mycket kultur i olika former. Och det är det som kommer att skapa den du är idag. Och det är med kultur du arbetar idag. Du är egen företagare och driver olika projekt. När, när växer det till? Och hur, hur går det till när du börjar livnära dig på din, på din, på din passion och din konst? Det, kom fram, det är någonting jag minns för det är hyfsad närtid, det är så 2005 eller någonting. Då drog jag igång ett projekt i Västerås, det var efter att jag hade pluggat i Stockholm som jag kallade för Här får man. Och tanken med det projektet var att ge folk som vill måla graffiti lagligt möjlighet att göra det. För fortfarande i Västerås så fanns det ingen laglig graffitivägg. Så det projektet syftade till att liksom också bryta ner den här idén om att graffitimålare ja, men de tar skit mycket knark och de bär kniv och liksom den typen av stereotypa idéer som, som människor hade förut och presentera graffiti i ett annat ljus. För precis som jag kände mig när jag var yngre så var inte jag alls den personen som media hävdade att graffitimålare var. Och det minnade ut i en, i en jättestor graffitivägg i hamnen i Västerås som fanns i några år. Och det var ett projekt då som man sedan la ner för att gå vidare med fler öppna alternativ i Västerås. Och där är man fortfarande, jag var på ett möte senast, senast veckan om det, det kommande graffiti-alternativen. Liksom. Och utifrån det så, så drog det igång en massa andra projekt av olika slag. Jag fick mycket förfrågningar av olika typer från, från både höger och vänster, vilket mer eller mindre tvingade mig till att starta egna företag. Och vad kommer de här projekten att handla om? Vad, vad var du konkret kommer att arbeta med från 2005 och framåt? Det är ganska varierat, men det rör ju mycket, alltså man ska se någon röd tråd i det så rör det mycket ungdomskultur, både i form av framförallt musik och 
och konst på olika sätt och framförallt att ge människor ytor och forum att verka i som, som yngre kreatör. För det är någonstans det som jag saknade också och det som jag kan tycka hade behövt i större utsträckning när man var yngre. Det fanns ju någonting intressant i att man var tvungen att skapa ytor och platser och så själv. Att man var tvungen att, att, att kämpa för att få till det där. Men med, med all den potential jag vet finns bara sett till Västerås så tycker jag att de här ytorna behöver tillhandahållas ungdomar i mycket större utsträckning än vad de gör. Så om man kan avhjälpa det på något sätt så skulle jag vara jätteglad. För det betyder också att de ungdomarna och unga vuxna kanske framöver är de som hjälper mina barn i sin tur. Liksom. Är det något staden och kommunen hanterar dåligt tycker du arbetet med ungdomar och kultur? Jag ska inte säga dåligt. Alltså, staden är jättemycket bra grejer för, för ungdomar och håller på med kultur på olika sätt. Men det är en svår målgrupp att nå också. Det är en ganska komplex ålder apropå det vi pratade om innan med, med hur, hur fan tänkte man när man var i den åldern. Så upplever jag samma sak i olika projekt att det är svårt att få saker att funka så som man alltid vill. Och det kräver mycket mer arbete än vad man tror att få ihop de mest enkla saker när det kommer till ungdomar och unga vuxna. Just för att man, jag tror att man är i en ålder där det är så mycket som, som rör sig i ens huvud alltid från studier till framtid till jobb till förhållanden till bara allt vad det är för någonting. Så det är komplext och därför tror jag att det behövs någonting som arbetar parallellt med staden för att se till så att de här sakerna blir bra. Mm. Så vad har du under luppen där nu i vad ska man säga, kulturpolitiska eh, sfären? Och nu är det egentligen att jag har blivit indragen i den här graffiti-frågan igen. Även först jag försökte hålla mig borta och hoppades på att någon annan skulle dra det lastet. Men jag tror att jag kommer vara inblandad i processen att få fram en, en befintlig öppen vägg i Västerås. Det är ett sånt delprojekt. Sen arbetar jag och Fredrik som du nämnde innan med det som kallas för Imagine. Det vill säga ett, ett nationellt musikprojekt eller musiktävling egentligen för ungdomar där de kan verka med sin musik. Sen driver vi också olika alternativa konstutställningsytor och, och andra sådana projekt. Och i egen regi har jag en massa så här föreläsningar och måleriuppdrag och det är väldigt varierat. Liksom. Det, det är ganska brett spann inom kulturvärlden. Ja, för du nämnde att du hade rest till Brooklyn och ställt ut och varit i Tokyo och Japan. Du har drivit UKM och Ungkulturmöts till exempel varit inblandad i det och men hur, hur mycket utövar du så att säga, din egna konst i förhållande till att hjälpa andra med sin konst? Eh, det är olika perioder. Som den här månaden och förra så har det varit uteslutande andras uppdrag eller liksom saker där jag har blivit inbjuden att göra, göra saker. Det kan vara allt från att måla en kontorslokal till att föreläsa på ett företag eller en skola eller vad det är för någonting. Och i de perioderna där det är mycket sånt så blir det absolut ingenting om mitt egna. Visserligen så det är en vernissage idag i Katrineholm där jag har med ett alster och det är en utställning i LA på ett galleri där jag har ett antal skisser med så det är, alltså, jag verkar ändå på andra ställen fast att jag sitter här med dig liksom. så jag försöker att, att ha mer tid till mitt egna men det går i perioder, mm. det är lätt att, att det tar över handen att liksom serva andra jag, har, jag får en stor liksom, behållning i det också, men jag skulle helst av allt bara så här, ta promenader i skogen och filosofera typ. Fett och dina senare verk som du gjorde All Eyes on You refererar det ju lite till Topak. Mm. Du målade ögon på Västerås folkhögskola. Exakt. Och de är faktiskt inte målade utan det är som två stora skyltar kan man säga. Ljuslådor som, som har en sensor på sig som märker av när det blir mörkt och då lyser i mörkret. Och det är, Västerås folkhögskola har betytt super mycket för mig för där har jag jobbat under många år och jobbar fortfarande. Och de har en verksamhet som är superbra eftersom att man arbetar med människor som inte har fått med sig sin gymnasiebörighet. Man jobbar med människor som är nyanlända som 
saknar sin grundskolebehörighet, det är SFI-verksamhet, det är allt möjligt som bistår människor som är i behov av hjälp på olika sätt. Och där känns det verkligen som att man fyller en funktion och gör någon slags nytta. Och de här ögonen är tanken då att de ska symbolisera hur skolan, det ligger på en höjd liksom, sett till stan. Så att den symboliserar hur ögonen har ett öga till staden. Liksom att, vissa, att skolan ser människor som andra kanske inte ser. Eh, det är så här långsökt förklaring kanske. Men, och ibland kan det vara så. Jag känner att med det verket så om man, om man förbiser den förklaringen så tycker jag på att det ser jävligt coolt ut. Så vad har du för drömmar och visioner då kring 2018? Om du själv får bestämma. Att det ska vara lugnare än 2017. Att jag ska jobba, jobba mindre än vad jag har gjort det här året. Och att familjen ska må bra och att jag ska må bra. Ju äldre man blir, liksom, nu är det som att man är 80 bass, men det är väl typ det man är. Så inser man att så här, sitta och titta ut genom fönstret och dricka en kopp kaffe och, och liksom le- bygga lego med barnen är det bästa. Det blir inte bättre. Liksom. Och det tror jag att man blir varse ju mer man åker till Tokyo och New York och vad du nu sa för någonting. Och känner att ja, det var inte det här heller och inte det här heller. Och det där som man söker efter finns oftast där man befinner sig. Sen är det naturligt att man vill någon annanstans och vill uppnå saker. Men jag hoppas på ett lugnare år med mindre jobb och mer familj. En mogen man helt enkelt. <laughs> så. Ja, verkligen, absolut. Ja, på det, ett bra sätt. Ja, fast det, jag kan börja så, gilla den tanken också. Du vet, när man ser häromdagen så frågar min fru så här, du vet sådana här grejer som gamlingar har under skorna får inte halka när det är halt. Jag får så här, vart köper man sådana? Då kommer jag på mig själv att det är ganska, <laughs> det är fan ett ålderstecken att ha sådana dubbar under dojorna. Som man spänner över. Ja, exakt, ja riktigt sån LSS-varning ja, ja, ja. på det. Ja, alltså. visst. Men jag kan gilla den där grejen att, så här, att saker är praktiskt och funkar bra och så här, mm, vad gott kaffe och sånt som jag förut så här, som, som såg ner på hur folk kunde vara nöjda med den situation de befann sig i. Så jag har börjat anamma den tanken. Den är Nice. Grymt, men då tänker jag att vi spolar tillbaka bandet till 2 juni 1982. Du föds i Västerås, kommer att växa upp i Haga, upptäcker redan kanske i mellanstadiet graffitin, sen kommer musiken, hiphopmusiken. Artister som är viktiga för dig, Method Man, Outcast och JC bland annat, men också lokala förmågor som Booby Trap och självklart Loop Troop. Och du börjar skapa egen musik tillsammans med Ela Kimons under namnet Tony och kommer senare att skapa gruppen Afrodisiac som får ut tre släpp under några år i mitten av 00-talet och har sin vad ska man säga, höjdpunkt med speglarnas sal som släpps via paperbag. Efter det lägger du ner micken, du lägger den på hyllan och fortsätter arbeta med massa andra spännande saker som rör både litteratur men också såklart konst och graffiti. Du har tre barn idag och drömmer om att få bygga leg och dricka kaffe i lugn och ro. <laughs> ja. kan det vara, är det en okej okay sammanfattning? Det var en jättebra sammanfattning. Sen vet jag att det är lite grann lugn det där med att dricka kaffe och bygga lego för att jag vet att jag är sån som person att jag, in, jag kan inte det. Och det är väl det som är mina killes här. Jag kan det i perioder men jag måste ha någonting annat. Jag måste ha projekt att jaga. Så jag vet att 2018 förmodligen inte kommer bli lugnare än 2017 men man kan ju lura sig själv i alla fall. Men mikrofonen där ligger 
ligger stadigt fasta på hyllan. Ja, den ligger stadigt, den ligger, absolut. Det... Det, du kommer inte plocka upp rappen igen? Nej, nej, inte en chans. Nej, jag kan ibland skriva saker för mig själv. Och då inte alls rimmat eller rap, utan bara liksom tankar för att få ur mig dem på ett sätt. Men jag får ur mig, jag får ur mig mina tankar via konsten och via projekt som jag, som jag genomför. Jag tycker att mötet med människor är mycket mer intressant. Det, rappen var en form av envägskommunikation. Liksom. Och jag kände också att i, i det kontrollbehov jag har så, så känns det inte bra när saker inte landar som det ska hos andra. Men när jag jobbar i relation med människor live så kan man lättare förklara någonting ifall det blir ett missförstånd. Eller så. så jag föredrar den typ av konstyttringar jag håller på med nu. Men då återstår det egentligen bara om du har något råd eller om det finns någonting du vill tipsa om helt enkelt från en man som varit med en 35-åring. <laughs> Exakt, gammal som gatan. Um, tipsa om. Jag skulle tipsa om så här, att den som... Nej, jag vet inte. Jag tänkte säga att den som, den som gör musik inte ska låta omgivningen styra vart han den musiken bär. Alltså att man vågar göra det man, det man vill göra och inte liksom följer med i någon form av trender eller apar efter någonting annat utan att man, man, man vågar göra det man vill göra för att då blir det per automatik bäst liksom. Då tror jag att kanske musiken hade funnits kvar liksom, om man själv hade gjort det tydligare. Och det märker jag också med ungdomar som håller på med andra saker att de, de gör ofta saker utifrån vad någon annan tycker att man borde göra. Vad som är bra eller dåligt eller fint eller fult istället för att göra det de själva tycker. För i samtal så kommer ofta fram att det kanske är något annat de vill göra än det de faktiskt håller på med. Så grupptrycket är påtryckningar från andra har stor betydelse. Ja, definitivt. Speciellt i, i den åldern. Så högstadie, gymnasiet. Det är svårt att frångå. Även när man tycker att man på något sätt är stark så finns, finns grupptrycket där vare sig man vill eller inte. Och att försöka stå på sig trots det är ett starkt råd som jag ändå vet är svårt att och hålla vid. Stort tack för att du kom hit till Gatuslang. Stort tack själv. Och det var inte så farligt va, eller hur? Det var inte alls så farligt. Det var väldigt trevligt. Och som sagt, man skulle kunna sitta och prata i, i dagar om det här. Mm. För jag tycker att det finns ju många ämnen att beröra det här som är, så här, som är komplexa och som man skulle vilja vrida ut och in på. Och det är ju någonstans som man, det är inte alltid man möter någon som heller reflekterar över hiphop på samma sätt som man själv gör. Liksom. Och, och på något sätt hat älskar hiphop som kultur med alla dess fördelar och nackdelar och, och så. Så det skulle man definitivt kunna, kunna grotta ner sig i ännu mer. Ja, den ständiga hatkärleken till ja, hiphopkulturen. Verkligen. Ja, man kanske starta en egen podd. Ah. I med Västerås kommun. Ja, ah, precis. Det vore något. Ja, det är ju det är inte fel att sitta och snacka så här. Man kommer ju fram till ganska mycket grejer. Men jag tycker att du gör ett bra jobb. Så jag väl lämnar just hiphop-poddsdelen till dig. Tack så hjärtligt för det. Ska vi gå och ta en öl? Ska du hem och bygga Lego och dricka kaffe? Jag ska faktiskt hem och äta tacos. Oh, taco-lördag. <laughs> ja, jag visste. Det är otraditionellt att köra det på en lördag istället för fredag. Men tacos vanskas. Och jag fick precis en inköpslista här med barnmatsburkar och annat. Så det är det jag kommer lägga min lördag på. Det låter inte helt fel Nej. det heller. Jag ska träffa Osten av, mm-hmm. vår gemensamma okay. vän, och gå, för, gå och titta på galenskaparnas Per Fritzella ner på Västerås ja, konserthus. En bit från eh, hiphopen. Ja visst, Osten själv är ju lite av Västerås eget galenskapare. galenskapare. Han borde ha ingått där kanske. Ja. Du får ja. hälsa honom så mycket. Ja, och har du otur så är det han som pratar din introt på, det här, på den här podden. Ja, vad är det för något introt i podden? Jag brukar bara ha någon liten... Någon liten intro. Aha, okay. Någon presentation. Ah, ja, ja. Men äh, återigen, stort tack för att du kom hit till Gatuslang. Stort tack själv.